0: Ce podcast est conseillé aux geeks, aux amateurs de bière et de frites. <rire> <Oula> <rire> Bonsoir à tous, bienvenue sur GeeksLeaks, c'est l'épisode numéro 34 euh, Ben c'est parti mon kiki hein Bonsoir à tous et tout d'abord, bah santé hein, pour ce Geeks League numéro 34 Alors aujourd'hui au sommaire nous allons parler d'applications sur Windows Phone 7 et une application sur Android Nous allons parler d'importance des labels sur les pages internet, n'est-ce pas David Oui nous allons parler aussi alors de virtualisation, euh, Valentin, c'est ça
1: Oui, en passant, en commençant avec du avec Windows 8 et on va parler de virtualisation
0: par après. D'accord. Nous allons aussi également parler euh, de l'histoire euh, du FPS, donc l'FPS euh, à l'origine, jusqu'à maintenant, jusqu'à Battlefield 3. Battlefield 3, justement, quelle transition de laquelle on va, <rire> on va justement en, en parler euh, Est-ce que j'ai oublié des choses On va parler de Batman Arcadium City euh, 2 Et euh, bien sûr euh, les petites actualités de la semaine Allez c'est parti On se détend, on se prend une petite bière, une petite frite Et c'est parti C'est parti, alors euh, autour de la table, tout d'abord je vais euh, accueillir mes chroniqueurs, bonsoir Valentin Bonsoir Wally, bonsoir à tous Alors euh, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours Valentin euh,
1: J'ai appris le PowerCli et le VsphereCli, c'est des langages de script, enfin des, pour scripter euh, une
0: petite fonctionnalité sur euh, VMware. D'accord, intéressant. <rire> David, qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours
1: Bonsoir à tous d'abord. Et euh, ce que j'ai fait de geek, euh, j'ai Oui, rejoué... bonsoir David, pardon. J'ai joué à. Euh, j'ai oublié le nom maintenant, Splinter Cell Conviction. C'est un vieux jeu, mais je l'ai ressorti. Euh, c'est celui où il fait un double euh, Non, pas du tout. C'est euh, celui où c'est un vieux retraité et on lui pique sa fille.
0: Ah oui, euh... oui, 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 c'est un vieux jeu en effet. Donc, oui. euh, je
1: crois qu'il a un an ou un an et demi. Ah,
0: un vieux, oui, c'est ça, oui. C'est ça, vrai. tout à fait, oui.
1: Donc voilà, je ressorti du tiroir et je me marre bien.
0: D'accord. Euh, bah, bonjour à la chatroom aussi, hein. vous êtes euh, nombreux ce soir. N'hésitez pas à inviter vos amis, votre grand-mère, votre chien, pour venir nous écouter. C'est www.geeksleague.be. live bah, écoutez, bah, euh, On va commencer directement avec euh, l'actualité. Qu'est-ce que vous en dites Allez, go Allez, c'est parti Alors, euh, ce soir, David va être votre, euh, inter, euh, votre dialogueur euh, chatroom. Donc, euh, si vous. Parce que moi, je ne vais pas avoir les yeux partout. Donc, David, ce soir, tu ouais. es responsable chatroom. Je lis et, et je tu, tu, tu Tu dois relayer ce que j'en dise comme ça, ça me fait une fenêtre au moins à surveiller. <rire> Alors. Euh, euh, allez, première news. Blop, 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 Je prends mes news. Première news. Est-ce que vous entend bien d'abord Moi, j'ai pas de retour, mais c'est peut-être que okay, moi j'entends bien. Ouais. D'accord. Moi, j'ai pas de retour. Je vois pourquoi. Euh... Alors, la, 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 franchement, la news la plus fraîche du moment. Est-ce que, est que vous la connaissez euh... Non. Ah, la qui est tombée ouais. aujourd'hui La Le... bière est bonne. Non. allez, Je vous donne un indice.
1: Ah, euh, l'iPhone 4 est produit en masse. Ouais. Euh, L'iPhone 5 est produit en masse.
2: Ah oui, ah, oui. <rire> La sortie va... du pack euh, Star Wars.
1: Non, non wow la, la sortie des chaussures euh, chez ah, Nike. Parce qu'il y a ça aussi, il y a euh, un coffret Star Wars. non, non, que non il sort le 14. Le 14. J'ai précommandé, il arrive le 16 dans ma boîte. Ok, ça va. C'est pas encore le lecteur bourré. Eh
0: oui, c'est les Nike Mag. Tu sais Donc... que j'ai jamais vu ça. Hein Jamais vu au je Ne me coups dis coups pas, coups pas coups trop coups ici. Coups coups <rire> coups
1: <rire> <rire> ah la, là, juste, la des pas euh, je... Enfin, ça fait déjà bien deux jours qu'on sait ça. Non ah
0: oui, mais là, alors, ils ont teasé en fait avant hier et hier. Mais là, c'est officiel. Ils sont sortis. Alors, si vous voulez vous payer une paire de Nike Mag, euh, ça se trouve sur eBay. Euh, sachez que c'est pour une œuvre de charité. Pour, euh, euh, c'est une œuvre d'art contre. Euh, la maladie de Parkinson, voilà, c'est pour l'association Michael J. Fox. Ah il faut oui, savoir que l'acteur principal celui qui suis Marty, joue Marty, euh... il a Parkinson. La Parkinson. Et donc, voilà. Alors, si vous voulez vous acheter une de ces pompes, hein, y... alors, pour vous détailler un petit peu, c'est du genre de basket montante, comme, dans... comme Marty a dans quand on veut le futur 2. Alors, il y a une série de LED qui s'allument, avec une autonomie de 5 heures. Vous devrez avoir un recharger vos piles, si vous voulez, qui s'allument à nouveau. Et, euh, la il y a 150 paires qui seront mises en vente chaque jour jusqu'au 18 septembre, donc ça fait 1800, 1500 paires en total. Et les enchères commencent à 4000 dollars. 4000 ma <rire> 4 a 000 dit,
2: boules,
1: comme on dit sur ma, euh, la chat. Ma copine a dit que si je les achetais, elle me, elle me larguait. Je sais pas pourquoi. Elle te larguait Ouais. Il n'y a pas quelqu'un qui souligne que sur YouTube il y a un tuto pour un petit tuto pour mettre un moteur sur les chaussures. Un moteur sur les chaussures. se lit automatiquement comme dans Retour vers le futur.
0: Ah carrément ah oui parce que celle là elle se lit pas automatiquement il y a juste un système de LED. Et quoi c'est la scratch alors je sais pas trop je sais pas trop comment ça va mais bon bah elles sont pas vrai que elles sont pas super bon bah enfin.
1: l'ai pas vu je vais aller voir tu sais mettre le
0: euh, j'ai pas le lien là, donc tu, 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 tu tapes, euh, tu, ça s'appelle la Nike Mag. Allez, bon, ça c'était la, la, la grosse news d'aujourd'hui, je, je suis étonné que vous ne la sachiez pas. Bah,
1: c'est parce que c'est la date d'hier. Hein.
0: Ah oui, non, non la date d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça a été mis en vente. Alors, il paraît que Windows 8 euh, sur Windows 8, on pourra faire tourner, c'est une rumeur, on pourra faire tourner les applications Windows Phone 7, donc euh, on voit arriver un petit peu le même système que sur Lion, où on va avoir un marketplace, on pourra acheter nos, 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 nos jeux, etc. quoi T'as quelque chose à dire, Valentin euh, tu...
1: non, 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 pas pour le moment. On a juste, on a aussi vu que ça démarrait en, très rapidement.
0: Oui, oui, oui. Oh, oui. oui c'est ça, rapide. on a vu aussi une vidéo aujourd'hui qui tournait, euh, Windows 8 qui démarrait quoi en 4 secondes Oui, ouais, même pas,
1: mais moi ce que j'ai peur c'est qu'il fasse une, une espèce d'interface genre maintenant euh, sur les nouveaux ordi qui ont l'UEFI, tu peux aller te, tu peux aller démarrer sur une interface web pour accéder euh, à, tes, à tes mails et tout ça directement sans pour charger ton ordi. Et moi si je le fais sur le mien, je sais que ça prend, euh, allez je vais dire une minute, pour le, même pas pour le lancer, il faut même pas une minute quoi donc euh, t'as même pas le démarrage ni rien donc je pense que ça serait plus un espèce de mini OS qui tombe derrière et qui te permet d'aller euh, linker sur tes, sur tes différents euh, réseaux sociaux, euh, sur 2-3 euh, trucs mais pas plus que ça parce qu'ils ont quand même dit que ça allait être une, une interface à la Windows 7 et pas un Windows Phone mais pourtant quand ils le démarrent as l'impression
0: ouais, de voir Windows ça, en fait il y a les deux, ils vont switcher entre un interface métro comme ils appellent ça voilà. et, et un retour ben. euh... Euh, à une version euh, normale. Je, je pense que c'est ça qu'il va y avoir.
1: Donc il va y avoir euh, un espèce de, de, de OS et puis hop tu vas directement aller sur euh, le petit OS là, avec euh, les grosses cases là, comme on voit sur Windows Phone 7. Et quand tu veux charger ben, l'autre, ben, ça prendra le temps qu'il faut pour charger un OS. Quoi. Maintenant c'est un avis personnel.
0: D'accord. Il faut savoir aussi peut-être qu'on va avoir le droit d'avoir notre petit Marius sur euh, Skype. Si, il, là il est à Paris pour l'instant, donc si il trouve un wifi sauvage. Euh, il a dormi ouais. chez Captain Web Non, 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 il n'a pas dormi chez Captain oh, Web. C'est parce qu'il est toujours à Paris. Donc... Non, non non non. <rire> non, 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 il est retourné. Lui. Justement, ah oui, il faut rappeler aussi qu'à 15 jours on est encore dans la cave du Captain Web. Hein. <rire>
1: <rire> D'ailleurs, ton casque n'est plus le même aujourd'hui. Mon casque n'est plus le même. Ça m'étonne que vrai. tu ne sois pas reparti avec l'année dernière. fois Je ne me suis
0: pas encore lavé les oreilles de Pouille. Hein. <rire>
1: Tu veux pas personnaliser le tien avec des petites ailes Mais ou un truc je... comme ça. Oui,
0: oui, alors si vous avez une idée pour personnaliser mon casque comme celui du Captain Web, allez-y, euh, envoyez, euh, voilà, envoyez, envoyez. Casque au 37-18. casque euh, au
2: 37-18.
1: Moi, je propose de le tremper dans la bière. Donc
0: ah, bah on... tu pourras avoir
2: deux
1: petites canettes ah, de bière des comme des canettes ça. de bière. Ouais, ou ça. alors des cornets de frites en mousse ou un truc non, comme ça. Non, deux cornes. Ah, des ah, cornes. Ouais. J'ai oublié ma corne d'ailleurs. Ah <rire> oui, tu ouais,
0: Du coup, la mienne est sale, c'est que je suis en Allez, on passe à la nuit suivante. Alors, euh, la news suivante, euh, c'est euh, la tablette HP qui s'est vendue cette semaine. Alors, est-ce que vous avez réussi à avoir une de ces tablettes HP vendues à 90 euros et 129 euros
1: Non, mais je pas connais quelqu'un qui l'a eu.
0: Tu connais quelqu'un qui l'a eu ouais.
2: Ouais. Enfin,
1: euh, Pas directement, mais on va dire l'ami de mon collègue ah oui. l'a eu. Et euh, sur euh, Rue du Commerce, ouais. apparemment, il y a eu, je ne sais plus, 1000 Enfin, je ne suis plus certain des chiffres, hein, mais je dirais euh, 1000 personnes qui l'ont eu. Pour 15 000 commandes, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, il y a 14 000 euh, mécontents, quoi. Mmh. Mais c'est pas... Euh, moi, je trouve que c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est ils vont lâcher euh, WebOS, et il va peut-être passer en open... Euh, en open... Euh, en... En open euh, en source. Open, en open source, voilà. Pardon, je serais plus mot En open source, donc on va certainement avoir des développeurs derrière qui vont se dire, ouais, on va faire quelque chose et on pourra peut-être avoir un,
0: un super OS. Alors, moi, j'ai une théorie là-dessus. Ouais. Musique, on musique de théorie. Alors, tout simplement. Euh... Oh. Musique de théorie. Alors, pour moi, c'est une façon. On peut pas vendre un appareil à perte. C'est impossible. Par enfin, la loi, c'est impossible. Alors, pour moi, ils ont fait bah, on, on arrête de les fabriquer alors on les brade et ce qui fait que maintenant beaucoup de gens bah, ils, ont, ils ont liquidé une grosse partie de donc ça fait un gros parc de, de tablettes HP ouais. et pour moi ils vont peut-être se dire d'ici 2 ou 3 mois ah bah pour au finir on va, OS, on va continuer vous savez c'était quand même bien vendu et donc pour moi je pense que euh, peut-être que d'ici 3 ou 4 mois ça va renaître comme ça et du coup bah, comme ils Penix. auront un, un, grand, un immense parc installé ben voilà. et comme quoi, ça, ça comme quoi une tablette le gars le, le, le qui, qui fabriquera qui fabrique une tablette à, à 100 euros de 100 il, la euros, euros, comme des il va les vendre comme des pipins je, bah, je pense que c'est ce qu'Amazon va faire ils ont une tablette qui va arriver autour des 210 euros pour Amazon d'ici euh, l'année prochaine On mon avis, oui, clairement le, le, premier qui arrive, quoi. le premier qui arrive à faire la tablette à ce prix là il, il, va, il, va, il, va, il va prendre des parts de marché à l'iPad qui, mm -hmm. qui pour l'instant est, est le meilleur euh... le
1: grand retour de Nokia peut-être Oui. alors t'as euh... pas été Phoenix,
0: il vient de se réveiller sur la chatroom je vois et donc, euh, où est-ce que je voulais en venir avec ça Oui, donc euh, je... oui, bon, pas... on n'a pas expliqué depuis le début, mais euh, je sais pas, si ça vaut le coup. Enfin, c'est HP qui fait des tablettes, ils ont ré... décidé d'arrêter de, le... de le fabriquer, donc ils l'ont bradé partout, et du coup, ben, c'était la course. Alors moi, j'ai essayé, mm -hmm. et à 1 minute 30, je l'avais acheté sur la Fnac, mais euh, je me suis fait niquer, quoi.
1: T'as pas su euh, quoi finaliser ta commande Ouais,
0: moi bon, j'ai finalisé, ça fait parce que j'ai dû m'inscrire parce que la Fnac française, n'ai pas de compte, et du coup, je me suis fait niquer. Dessus, euh, ce,
1: que, ce que disait mon collègue, c'est que euh, donc son pote qui a eu la tablette. Euh, il l'a eu via PayPal en fait, parce que euh, le temps d'entrée, c'est ses euh, coordonnées bancaires, euh, genre par visa, etc. Euh, ah oui. Il l'aurait pas
0: eu. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon bah voilà. Sinon bah c'est vrai que c'est une tablette qu'il de mourir. S'il n'y a pas la théorie du complot, euh, ça va mourir parce qu'il n'y aura plus de développement. Mais il y a déjà moi... des gens qui sont en train de développer pour que ça tourne sous Android. Donc mais ils moi... font un transfert. Moi, ce qui me
1: tue, c'est que quand ils l'ont sorti, ils ont quand même dit qu'ils avaient déjà les développeurs pour sortir pas mal d'applications là-dessus et que ça allait être vraiment. Euh, mais oui, euh... c'est ce qu'ils ont annoncé. Hein, hein, ils sont bon. un peu
0: tirés une balle, toi. Euh, HP va même dit. C'est un peu flou leur communication. Ils ont dit qu'ils allaient même arrêter les machines, carrément faire des machines, des ordinateurs. Donc c'est un petit peu comme si McDonald allait dire euh, bah, on arrête de faire des hamburgers, hein, les <rire>
1: Moi je veux rien dire mais bon HP dans toutes les sociétés c'est ce que tu as le plus au niveau euh, portable et desktop quoi donc euh, ça m'étonnerait qu'ils arrêtent là dessus. HP ouais HP ouais franchement c'est vrai HP euh, et euh, au niveau serveur euh, le neck plus ultra c'est HP hein. quand, quand je dois monter un blé je suis quand même, euh, voilà je me dis waouh wow, quoi c'est du HP c'est génial je suis super content. Enfin voilà, on en voit
2: énormément.
0: mais ben, oui. ben, euh, du coup, ils ben, euh, les ont perdu en action à mort, et <rire> c'est vraiment une mauvaise stratégie, enfin je comprends pas trop. Enfin soit, bon bah, ben, news suivante. Deus Ex est sorti euh, déjà il y a deux semaines, déjà, dans l'Europe, et ensuite euh, c'est sorti en Amérique du Nord et dans le reste du monde, et ils ont déjà écoulé 2 millions d'exemplaires du jeu, ce qui est pas mal. Et donc euh, bah voilà apparemment euh, ça se lance pas mal, je l'ai pas encore pu le tester parce que voilà. J'étais en soupe pour Battlefield 3, mais euh, <rire> bon bah. On va vraiment
1: croire qu'on est sponsorisé euh, oui,
0: derrière. En fait on serait des jeux gratos. <rire> donc euh, voilà, mais apparemment oui, c'est vraiment un jeu que bah, si quelqu'un peut me le prêter, euh, j'y jouerai, euh, j jouerai bah, facilement. Euh, Qu'est-ce que je dis? dire Ah oui, Star Trek fête ses cas, ça 45, 45e année d'anniversaire. Donc, euh, première diffusion de la série télé était le 8, 8 septembre 1966. Donc voilà, c'était juste intéressant à savoir. Alors, euh, bah alors est-ce que vous savez la configuration qu'il vous faudra pour faire tourner Diablo 3 hein, Le deuxième jeu pour lequel, lequel je garde mes sous. <rire> qui va sortir son console aussi. Premier jeu Blizzard va sortir son console, en théorie. Euh, alors, minimum. Configuration minimum. Euh, donc, il faudra un Intel Pentium 2.8. G. 1Go de mémoire vive. G. 12Go d'espace. G. Et une Nvidia tout. GeForce 7800. C'est bon. Donc franchement, je trouve qu'ils sont très très soft au niveau, euh, au niveau config minimal. Ça, ça après. va
1: même sans Vaseline.
0: Et pour un Mac, ça sera un Intel du Core 2, 1 giga de mémoire, vive, enfin soit, pff, pas énormément. Alors par contre, un maximum, ce que tu peux faire pour faire tourner à plein régime Diablo 3, il vous faudra un Intel du Core 2 à
2: 2.4. T'as
0: J'ai. 2 Giga de mémoire vive. J'ai. Nvidia GeForce GT 260 tout seul. Ok, et Windows Vista ou Windows 7 ouais, j'ai pas. Donc, for... ah, euh... Je suis sous MS-DOS. Ah, bah voilà. Et, voilà. et donc franchement, je trouve que pour un jeu avec une pas mal de bonnes résolutions, je trouve que c'est ça en fait du Blizzard, c'est qu'ils sont ils ne sont pas débiles non plus, c'est que euh, souvent. Ça ils savent bien que tout le monde n'a pas des grosses ils machines. Ils savent quoi. que tout le monde n'a pas des grosses machines. Donc je pense qu'ils. Comme à World of Warcraft, hein, ça ne tourne pas sur des grosses bécanes, ça tourne sur des mm -hmm. bécanes middle, euh, middle park. Et du coup, il ben, y aura plus de gens qui peuvent l'acheter. Ça, c'est intelligent. Je trouve. intelligent ouais. Et pourtant, le rendu est très très beau.
1: Mais leur but à eux, c'est de contrôler le monde. Donc euh, oui. forcément, c'est pas le Oui, même oui que... Avec Google.
0: <rire> Euh, oui, tout à fait. Donc, et, oui, et la bêta va commencer à sortir. Donc, si vous voulez vous inscrire à la bêta test de Diablo 3, comme j'ai fait euh, moi-même, vous, il vous faut créer un compte BattleNet si vous n'avez en pas encore. Vous allez dans vos configurations et là vous avez un truc genre inscription à une bêta. Vous allez faire un check système, ça va analyser votre ordinateur, vous renvoyer les données et là vous avez une chance d'être élu pour pouvoir tester, euh, être dans les bêta testeurs. Moi j'avais été bêta testeur de StarCraft 2 par exemple. Euh, mais comme j'ai pas joué beaucoup à StarCraft 2, je sais pas s'ils vont me redonner pour dire <rire> <ou quoi.
1: rire> le dire le, le Ton compte rendu n'a pas été très important. Oui, ouais,
0: c'est ça. Ouais. Bon allez, news suivante. Alors, euh, je sais pas trop si vous avez suivi, mais il euh, y a AVG qui a sorti une application. AVG, vous voyez ce que c'est, c'est un système antivirus. Hein, c'est un, un antivirus. Euh qui a sorti un antivirus pour Windows Phone 7. Oh, très sympa. Donc, c'était aujourd'hui, justement, dans le début de la journée.
1: Et t'as ton, ton GSM qui, qui chauffe au fur et à mesure
0: qu'il a... Non, alors, non, mais par contre, euh, 4 heures après, il s'est fait enlever du Marketplace parce qu'apparemment, il a été considéré comme un virus. Ah, ouais <rire> Parce qu'il a envoyé des informations sur un serveur AVG, ce qui n'est pas autorisé par Microsoft. Ah, ouais. <rire> Donc, je trouvais ça un peu... Euh, ben, voilà, c'était...
1: dit que, euh, sur Android aussi,
0: Rien à voir avec l'IVG, non, rien du tout. <rire> Qu'est-ce qu'il dit, Pokémon
1: Vince Pokémon Vince, il dit que, sur Android que ça aussi. existe sur Android aussi.
0: Ah oui, 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 bah, je sais pas, mais il est toujours sur Android parce qu'il n'y a pas trop de contrôle. Et enfin, la dernière news pour euh, ce soir, c'est Minecraft qui va qui est passé à la version 1.8. Donc j'ai pas encore eu le temps de jouer, ce euh, sera sûrement ce week-end, mais apparemment il y aura le mode aventure qui va apparaître, avec des PNG, on va... maintenant on a une barre de, de faim, donc si on a trop faim on peut mourir, euh, des nouveaux monstres qui apparemment vous foncent dessus quand vous la regardez dans les yeux, enfin je trouve que Minecraft devient de plus en plus évolué, et euh, apparemment ils veulent virer ça, même en... en... pas en MMO, mais en rpg quoi avec des évolutions du personnage etc en fait et est -il y joues encore et là en fait j'ai arrêté parce que mon serveur ils sont un peu tous cassés je me suis un peu ennuyé mais euh, le mode aventure va me permettre d'en jouer tout seul et bien de bien m'amuser parce qu'il y aura mm -hmm. des pnj il y aura des quêtes enfin euh, ça risque d'être sympa quoi et il y aura des donjons à faire c'est ils ont amélioré avant l'arc à flèche c'était juste tchouk maintenant quand vous, vous appuyez ça tend et ça tire plus loin au fur et à mesure, ce jeu est en train d'évoluer et faire en fait, un truc de sont, malade.
1: Ils sont partis de rien avec ce jeu. Et ils puis sont là, partis de rien euh... et. Euh... Ils vont aller sur, euh, sur la Lune. Ouais.
0: Ils vont aller sur la Lune. Ils vont vois. le
1: transformer un petit peu, le rendre plus joli A ou...
0: mon avis, non, à mon avis, ça sera toujours le même principe. Mais ce qu'il y a, c'est que tu as des packs que tu, peux que tu peux télécharger pour avoir un des plus beaux graphismes, des plus belles textures. Et euh, par exemple, il y a un mec complètement fou qui a fait Angry Birds avec le moteur de Minecraft. D'accord. Voilà. <rire> et il y a Zelda qui est sorti aussi. Enfin, il y a beaucoup de, de gens qui s'amusent à développer grâce à Minecraft. Enfin, c'est un, un truc assez exceptionnel, moi je trouve, ce... Faut, euh... pas très fan. Mais quoi, t'es pas très fan, toi fan. Mais il euh, faut, faut, faut tester une fois. Au début, c'est un peu rebutant. Euh... Et puis, en fait, on se rend compte... Rend... Oh, qu'est-ce que je veux à ce jeu-là C'est <rire> vraiment bien, je trouve. Enfin, voilà. Je sais pas si sur la chatroom, vous, vous déjà... il y a déjà des amateurs de, de Minecraft. Si oui, euh... faites-vous savoir. Euh, bah c'est à peu près tout pour euh, Pour ces actus ben, on va passer à la suite hein. euh, Valentin tu vas nous parler de Batman D'accord pas de Allez, problème Allez c'est parti un petit jingle mmh. Alors, Batman de c'est ça
1: Ouais Batman euh, Arcadium City. Après Asilium, euh, Arkham Asylidium, on passe à Arkham City. Oui. Euh, alors, euh, Batman Arcadium City, qu'est-ce qu'il y a de Pourquoi Arcadium City d'abord C'est pas euh, Gotham euh, ben, Il parlait de l'asile d'Arkham, mais en fait, ça tu vas comprendre après. C'est ouais. l'asile d'Arkham et maintenant, c'est la, euh, la ville d'Arkham. Mais là, tu vas comprendre dans l'explication... Donc, c'est l'asile qui serait devenu une ville. Enfin, je t'écoute. Ah, euh, 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 je t'écoute. C'est ce que j'en ai déduit. Ouais, ouais. Je t'écoute. c'est plus ou moins ça. En fait, qu'est-ce qui se passe à la fin bah, Batman, il, tue, euh, il ramène... Euh, il tue Enfin, non, il, il enferme fait le Joker. Euh, il, il, il vire tous les, tous les déjantés. Enfin, euh, paix sur euh, l'asile, etc. En fait, qu'est-ce qui se passe dans le début de Batman, de Batman 2 euh, le directeur de l'asile dire. va être pris pour un héros, et Batman va rester dans l'ombre, un peu le chevalier noir, quoi. Comme, euh, comme, à, son avait, habitude, comme, comme à son habitude, en fait. Comme Il va être même traqué par les flics, etc. Tout ce qu'on veut. D'ailleurs, si vous regardez le trailer, vous avez sur jeuxvideo.com, vous tapez Batman, c'est Batman à Arcadium City. Arkham on dit sur la chatroom. Comment? Arkham City, on Arkham dit sur la chatroom, pardon. Arkham City, et euh, vous verrez le trailer est, est magnifique. Alors euh, suite à son avancée et euh, sa phase héroïque, le directeur va devenir maire de Gotham. Lorsqu'il va être maire de Gotham, qu'est-ce qu'il va faire En fait, il va transformer les bas quartiers de Gotham en asile grandeur, euh, en asile, euh, grandeur ville, avec euh, il parle même, il parle de prison ouverte en fait, donc euh, voilà. Qu'est-ce qui va se passer Ben Gotham, qui est déjà une ville de d'échéance, sera une ville en... encore plus d'échéance, euh, beaucoup plus de criminalité, etc. Donc, euh, qu'est-ce qu'il qu nous faut Un super-héros. Super Celui qu'on a traqué. Et euh, pourquoi pas deux super-héros
0: Oui, des tortues ninja.
1: Non, ah non. Catwoman. <rire> ah, Cat Catwoman est
0: gentil. Je crois que c'était Robin, que, moi. Je crois
1: qu'elle était méchant. Non, non, non c'est Catwoman qui va arriver. Non elle est gentille. c'est bah, Catwoman. Cat euh... dans le film, dans le premier film qu'ils ont fait, elle est méchante. Mais à côté, elle est gentille quand même. Euh, peu séductrice
0: et tout ça, mais. Oui,
1: mais elle est méchante envers la cosmétique.
2: <rire>
0: j'ai, j'ai, pas T'as jamais moment. vu Catwoman Non, Catwoman, non. Enfin, Catwoman qui sera jouée par. Euh... Par personne puisque c'est un, un jeu. Par personne puisque c'est un jeu.
1: <rire> <rire> mais il faudrait vérifier euh, parce que euh, comment je pense que Catwoman euh, arrive dans le prochain Batman, mais je suis pas sûr. Ah oui, c'est vous... ça. Ça oui. compte peut-être une connerie, mais je pense qu'elle arrive dans le prochain film qui est euh, The Dark Knight. Mais... The, da The Dark Rise, pardon. Ouais, ah, ouais, excusez parce que The Dark Knight, ça existait déjà. Euh... Et c'est encore Alberi, tu sais pas. Alors, euh, au programme, ben du combat de plus en plus brutaux. Euh, merci d'avoir pensé à des, des à plus à des gamers, euh, à des gamers comme moi qui adorent euh, foncer dans le tas, taper dans tout ce qui bouge, mettre euh, des coups, vraiment bourrin, euh, vraiment envie de, euh, envie de souffler. Vous voyez ce que, vous, vous voyez ce que je veux dire
0: oui, Peut-être euh... que le 2 sera moins bourrin peut-être. Non, il est plus bourrin. Ce qui est pas... Ah, plus bourrin. Euh,
1: des scènes de combat au ralenti beaucoup plus de scènes au combat au ralenti des scènes de euh... combat au ralenti, <rire> au
0: ralenti. je fais un... <rire> un... un mode trailer
2: Vas-y, vas avec tes conneries <rire> Donc, plus euh... de vitesse
1: non non, non mais bon il y, plus, euh... il y aura beaucoup plus de scènes de combat Enfin, ce ne sera pas toujours la même chose comme il y avait ce côté répétitif dans les scènes de combat ouais euh... <rire> pardon. Beaucoup de des nouveaux gadgets et euh, un nouveau, des nouvelles énigmes avec Enigma plus des énigmes, plus toujours la même chose là ça sera vraiment ouvert il parle même de casse-tête c'est quoi, quoi Enigma exactement Enigma c'est euh, le soi-disant méchant mais dans le jeu tu le vois jamais comme un méchant qui te fait des petits pièges qui te, qui te dit euh, il faut trouver l'objet caché et puis tu mets ta vision nocturne et puis tu vois que l'objet caché il est juste là tu prends une photo et puis c'est bon ah, voilà, C'est un jeu ludique questions. en fait.
0: <rire> enfin, Philippe Bateman dit, dit pas, euh... Where is my Enigma <rire> Mais non non
1: par exemple par exemple Enigma te parle. Il y a euh, des Jack... qui vient t'aider à un moment donné aussi. <rire> non par exemple euh, Enigma te parle de Jack euh, Jack London ou je sais pas quoi Jack Johnson voilà et puis entre-temps, tu te balades et puis t'entends Jack Johnson et puis là tu vois que c'est la petite radio qui est en train de dire ça tu prends la radio en photo et puis pouf t'as réussi. Euh, ah, oui. C'est tous des trucs comme ça et c'était je vais pas dire que c'était facile parce qu'il y en avait où il fallait chercher un minimum. Mais enfin euh, voilà, ils ont vraiment dit qu'ils allaient corser l'affaire. Ils ont dit qu'il y en aurait qui seraient vraiment bateaux, faciles à trouver, mais qu'il y en aurait, ou, ou, à mon avis, il va falloir passer par euh, par jeuxvideo.com, par. Un voilà, c'est ce que qui... j'allais dire. J'espère qu'ils vont pas euh, corser genre euh, Assassin's Creed ou euh, les dernières énigmes. Tu dois aller voir sur le net parce que tu piges même pas. Oh, même oh, quand oh, T'es oh, nul alors. Moi, je vais voir sur le net et même quand on me donne la solution, j'ai pas compris. Alors. Euh... <rire> Euh, alors au niveau méchant on parle de qui double face joker Harley Quinn Mr Freeze et le le pingouin pingouin bien bien ça mes met non mais ah, le euh, <rire> alors euh, nouveauté ben, on va pouvoir manipuler Catwoman voilà. uh -huh. donc c'est du pornographique ludique <rire> euh, alors non ils disent quand même qu'elle qu sera super sexy bon, il...
0: elle a un fouet un hein, Catwoman
1: ouais. ah oui elle ah, il fait, il fait le chat, tiens. <rire> et puis euh, donc il parle de Catwoman comme euh, un enfin un, une per un personnage beaucoup plus rapide, avec euh, des comment, des figures un peu sexy, genre elle est capable de tuer elle est capable de tuer quelqu'un entre ses cuisses. Avec sa foufoune. <rire> entre ses cuisses. Enfin euh, voilà, elle est capable de s'accrocher à, à une barre et d'étrangler quelqu'un de ses mains. Enfin voilà, il y aura il y aura vraiment des, des belles. Elle des, attrape des les mecs par le cul. <rire> Oh, cool. <rire> alors un fouet et euh, elle pourra elle pourra buter plus d'ennemis à la fois Comparé, à, comparé à, Batman. à Batman qui en tape 2-3, mais bon, il est un peu lent. Il donne mais il, des sera, plus coups fort, de il lent. sera plus fort. Il sera plus fort. il est plus fort, mais bien sûr. Mais il est lent, Batman. C'est ça le problème. Batman, il faut parer, taper, parer, taper. Mais non, ce qui qu paraît Catwoman, ça sera beaucoup plus fluide Est-ce que tu auras le choix entre les deux personnages Ou bien à un moment donné dans l'histoire, tu incarnes un, as moment donné, un, corps, dans incarne un soir, personnage. vas euh... ouais, incarner un personnage à un autre. Mais maintenant, ils n'ont pas, pas dit, bah voilà, vous aurez le choix, ça, nous fait tout avec mm -hmm. Catwoman et tout avec Batman. Okay. Euh, moi j'aimerais bien parce que comme ça au moins tu fais l'histoire deux fois, tu profites de ton jeu à fond et puis voilà, mais ouais. bon, à mon avis ça sera pas comme ça Sur euh... la chat, juste sur la chatroom on demande s'il y aura moyen de faire des bat bang. Gang bang. <rire> oh, oh, bat gang bang. <rire> je ne réponds pas à ça <rire> Avec un bat vibro Ils n'ont pas cité les, les armes mais bon je me doute que c'est pas ça qu'ils veulent. Ah, T'imagines Catwoman, le fouet Vibro. Alors, alors une bonne nouvelle pour euh, ceux qui décident d'acheter une carte graphique euh, dans le mois à venir, avec euh, les cartes graphiques 800, euh, 560 et 580 jusqu'à 580 GTX, vous recevez un code pour euh, télécharger Batman euh,
0: Arkan, Arkham City gratuitement. Oh c'est pas mal ça sympa hein Ouais c'est sympa ouais
1: Alors au niveau date de sortie, il est annoncé en France pour le 20 octobre 2011 voilà, et les plateformes 360, PS3, ils parlent de Wii. Euh, c'est quoi la Wii U
0: Ah, c'est la nouvelle Wii Ouais, ils parlent de la Wii C'est la Wii, Wii, U et du la Wii PC. qui va sortir. Oui. Ça tournerait là-dessus voilà. là bah, Pourtant, les, les je... images que tu m'as montrées sont
1: magnifiques, ça m'étonnerait bah, que. Euh, Mais...
0: La Batou, c'est un petit peu plus puissant que la Xbox, donc c'est possible. Mais euh, je, je lis en même temps sur, euh, sur
1: jeuxvideo.com, euh, et voilà.
0: D'accord, bah écoute, bah, euh, oui, moi pardon. je pense que
1: je vais prendre beaucoup de plaisir. S'il est aussi bien que le premier, je vais prendre vraiment beaucoup de plaisir. À manipuler Catwoman. Euh, Et Nora, Nora va me faire la tête pendant quelques temps parce que je serai occupé à jouer. Mais bon. Ok.
0: Bah, merci Valentin. Est-ce que t'as pris congé
1: pour, pour ça euh, Non, j'ai pas pris congé pour ça, mais je compte jouer la nuit, donc j'irai.
0: Je compte jouer la nuit. <rire> <rire> bah oui, Catman, tu peux que... Batman, tu peux jouer que la nuit, tu vois. <rire> <rire> t'as un chrono, et la journée, tu peux boire des de bouddhéries dans, ton... dans ton bar, comme ça. Ouais, tu te fais sa vie. Pas... Ah, avec le vin Agnesto. Santé. <rire> Allez, santé. On ouais, va pas... On oui va la grande. Ah oui, mince, mais j'avais envie d'une pile, plus, mais... On va passer à la
1: suite. On voit que tu travailles au luxe, d'ailleurs, Wally. On oui. est passé de la masse à la Dikir.
0: <rire> c'est bleu, c'est pareil. <rire> et Attends, à côté. Non. Je travaille à côté de l'usine Dikir, c'est pour ça. Et ramène, ramène de la Simon Pils la prochaine fois, et après, tu prends la Batin. La Batin. Ok, ça va. Alors, si Marius nous entend, euh, je suis sur Skype, donc tu peux m'appeler. Message personnel alors on va passer à la suite, on va parler euh, d'applications. Donc j'ai une application Windows Phone 7 à vous présenter et une application Android euh, que Valentin va vous présenter. C'est parti. Il faut que je fasse des nouveaux jingles. J'avais entendu, euh,
1: entendu, entendu ça. Mais moi j'entendais ça sur les serveurs euh, Day of Defeat euh, quand on jouait. Ça dit pas un truc à un moment, un euh, level but the dust, un truc comme ça, non Un mix, c'est pas ça. ça c'est pas, pas, euh. pas, pas ça mais j'ai déjà entendu dans un truc, mais j'arrive pas à remettre ou pas.
0: Un petit peu. tout cas, on peut boire un coup, c'est bien. Coup. Allez, donc euh, tu veux commencer, Valentin, Je commence. Mm. Vas-y, je bois. Alors, moi je vais vous parler d'une application qui s'appelle spout Alors, qu'est-ce que c'est spout Je vais la lancer en même temps que, que je vous parle. Tu veux que je, tu veux que je fasse en même temps le temps qu'elle se lance Vas-y, c'est pour rire. Alors, spout c'est un lecteur de flux RSS et euh, de flux. Euh... Euh, voilà, de flux RSS, de Twitter, de votre flux Facebook. Enfin, tous vos flux euh, possibles, imaginables. Euh, et un petit peu d'une façon, euh, comment vous dirais-je euh, De façon originale. Alors, David, je vais un peu te montrer, comme ça, tu vas voir un petit peu. Oui. Voilà, tu vois, comment je pourrais décrire ça tu vois Donc, en fait, c'est très basé sur la typo. Ouais. Et euh, c'est un petit peu, comme on a vu à un moment, toutes ces vidéos avec, la, avec le jeu de typographie. Ben là, c'est pareil, ça va mm -hmm. vous lire votre flux... Euh, votre flux RSS, votre Twitter, de façon euh, originale. Voilà, toi, voilà. Par exemple, là, j'ai mes, mes tweets qui, a, qui apparaissent. Ah oui, c'est
1: vraiment l'animation de base qu'on voyait sur After Effects. Voilà, euh...
0: c'est une animation After Effects. Après, tu as différentes sortes de réglages, euh, mais bon, c'est une façon originale, je trouve, de, de voir d'avoir affiché vos, vos flux RSS. Par
1: contre, là, je vois que tu as des liens. Tu peux, tu peux accéder aussi. Alors,
0: quand je clique dessus, voilà, j'appuie sur le, le, la petite tête d'épingle, là, tu vois, clac. Ouais. Là, comment on appelle ça? La, la trombone et là je vais sur le site mais je sors du programme quoi, je sors de ouais. l'application sauf
1: que là c'est écrit euh, merci pour votre version d'essai euh, pour acheter l'application euh, oui. euh,
0: alors justement je vais revenir alors l'application coûte 1,90€ euh, personnellement je ne l'ai pas acheté parce que euh, quand vous l'achetez bah, là on peut la façon gratuite permet de gérer un flux et euh, tout simplement un seul flux euh, quand vous achetez la version vous pouvez euh, lire 40 flux si vous le désirez mais aussi vous pouvez déblo débloquer des nouvelles animations et de nouveaux thèmes donc là c'est bêtement noir avec écriture blanche et bleue bleu, ouais. mais après il y a plein d'effets plus sympas euh, couleur papier, couleur machin donc euh, ça, ça va vraiment être plus sympa mais bon c'est un 90. si vous voulez débloquer tout
1: c'est un peu Kikou quand même
0: c'est un peu Kikou alors c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté je trouvais ça très sympa 2 euh, secondes mais après, je trouve qu'on se lasse très vite. Mais par contre, là où j'ai trouvé très sympa, c'est que sur comme Windows 8 va permettre de lire, d'utiliser ces genres d'applications, sur un écran géant, ça va claquer. Voilà, ouais, vrai.
1: Moi, je, comme je t'ai dit, en, en fond d'écran, ça doit être terrible. Parce que là, ça.
0: sur un petit, un petit truc, ça, ça sert à rien. On peut désactiver hein, les mouvements de caméra, les trucs un peu chiants. On peut vraiment faire Pour, pour un... euh, une soirée, par exemple. Une bon, soirée Twitter. 8 heures.
1: Euh, Ou ouais, t'as ton, ton flux Twitter et les gens envoient sur le Twitter des messages, là, ça, pourrait là, là, ça, ça, ça pourrait être vraiment
0: sympa. Donc je pense que ça a son, son avenir, mais pas sur un hein, Windows 7, mais ça aura son avenir sur Windows 8, pour moi, sur un écran géant, ça, ça va cartonner, et euh, ouais, voilà, je, ça s'appelle le Spout. Euh, si vous voulez, c'est si un petit peu Kikou, si vous aimez bien euh, lire vos flux RSS un peu de façon originale, c'est sympa. Après, ça permet pas d'avoir une vue d'ensemble de, du, de, de, du tout, donc euh, c'est bien mais pas top. Ok.
1: <rire> Valentin. Ouais. Donc moi je vais vous parler d'une application euh, Android qui s'appelle euh, Zombie Boof. Euh, bof. <rire>
0: zombie ou, bouf, euh, ça. C'est <rire> comment?
1: B O O T H. Euh, bof, bof, bof. Photo bof. Photo, bof. photo, bof. photo bof. <rire> <rire> euh, bof. Enfin. Alors on, on l'entend voilà. déjà. Ton application. On l'entend déjà. Tu peux peut-être le mettre. on
0: entend. On l'entend.
1: Voilà, ça c'est l'application. Bon alors... Euh... Oui. Non.
0: Alors, explique-nous un petit peu euh, ce que ça fait. Oula, ça gueule.
1: Alors, vous vous souvenez de la... <rire> c'est drôle. Comment elle
2: s'appelait l'application euh, bah, de... Cam. Demon
1: Cam. Demon ouais. Cam. Bah, sur, euh, iPhone. Bah, sur iPhone. Sur iPhone. Bah, c'est plus ou moins la même chose. Mmh. C'est plus ou moins la même chose, sauf moins... que ça fonctionne pas vraiment de la même façon. En fait, le truc, c'est tu prends une photo de quelqu'un, ou alors tu utilises une photo que tu as dans ton inventaire, et tu la mets dans euh, zombie, bo euh, zombie Bouffe, là. Et euh, après, il va euh, retravailler la photo je de la fa façon... dans zombie beauf. <rire> <rire> il va retravailler la photo de façon à ce que le personnage qui est dessus devienne un zombie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce zombie En fait, euh, on peut interagir avec... Parce que la photo, tu après, devient animée. Hein.
0: Donc, tu peux... Euh... Tu sais le débrancher un petit peu Ouais, bien sûr. Ça, je vais montrer à la caméra. Donc, en fait, tu peux... Euh
1: tu peux vraiment interagir avec euh, la photo qui est animée. Donc, on peut mettre son doigt devant euh, sur sa bouche et le zombie va alors euh, bouffer votre, do votre doigt. Ou alors, on peut, balancer, on peut balader son doigt sur sa tête et alors le zombie regarde où se trouve, euh, où se trouve le doigt. Alors, autre chose qu'on peut faire aussi, c'est secouer le téléphone pour passer d'un zombie à un autre. À ce moment-là, le zombie va se. On va changer de zombie, donc la photo va. On va voir un zombie un peu différent, avec un œil qui pend plus à gauche, une couleur différente, etc. Enfin voilà. C'est une application sympa, mais on en a très vite fait le tour. Enfin voilà quoi. C'est chouette. Gratos, payante bon. euh, Gratos. Gratos, 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 gratos. Et uniquement sur Android
0: euh... Je pas, pas ben oui, c'est ou gratos, pas. on t'a dit. <rire> Il y a des applications gratos sur iPhone. Ah voilà, on faut lui mettre des petits doigts dans la bouche. Enfin, j'ai pas regardé autre euh, si dit... part... Comment ça s'appelle, te dit Zombie bot. Zombie Zombie Je vais <rire> Je vais l'écrire. Je vais les <rire> Je, vais <rire> je vais
1: les, les zombies de botte.
0: Enfin, merci Valentin pour cette euh, petite test d'application. On va essayer d'en faire de temps en temps, de varier en Windows Phone 7. Non, ben... On a la chance d'avoir tout ici, sauf euh, WebOS, parce qu'on n'a pas eu. Ouais, <rire> ouais, ouais d'ailleurs, euh, s'il y a quelqu'un
1: qui est d'HP, qui nous écoute, ah, oui. euh, on aimerait bien en recevoir une pour faire des Voilà, tests. il peut nous envoyer sa tablette. <rire> ouais,
0: tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon, ça s'enchaîne bien, hein, ce soir, il me semble. On va passer à la suite. Euh, David, tu vas nous parler de labels sur Internet. Ouais,
1: de l'utilité des labels euh, sur Internet. Ah,
0: D'accord. Allez, je te mets un petit jingle, mon petit... Ah non pas celui-là <laughs> nous parler de l'importance de labels sur internet, mais avant tout, qu'est-ce qu'un label Voilà,
1: j'allais vous poser la question, est-ce que vous savez ce qu'est un label
0: Pourquoi on me regarde <rire>
1: Moi je connais le labello. Le labello, non, non. c'est un petit label ça. Euh, ah. Moi j'ai déjà labellisé, non, le label c'est en fait un mot que tu mets sur ton site web, c'est ça Euh Non. C'est plus ou moins ça, non c'est pas ça que je pensais en tout cas, peut-être que tu vas m'apprendre un nouveau truc, mais ah euh, moi non, je pensais mais... simplement au label ouais. en fait. C'est les noms pour rechercher ton site web, c'est genre, euh, bah, si tu fais un site sur euh, le e-commerce de chaussures, tu vas mettre le mot chaussures. De... Ah non, ça c'est le méta-clé. Euh, méta D'accord, ok, mais je suis nul là-dedans moi, c'est du côté virtualisation système. moi. <rire> non, 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 pas les, pas les méta, les, euh, les labels en fait c'est euh, visible sur le site internet, c'est euh, parfois vous avez sur, euh, sur des e-commerce des... Des petits icônes livraison euh, sous 24 heures euh, ou euh, adhésion à des chartes euh, ou des trucs comme ça. Ça vous dit quelque chose C'est simplement des petits icônes qui sont sur le site et qui sont là pour appuyer euh, la, la fiabilité en fait du site internet euh, où euh, vous avez des labels paiement sécurisé par ah, exemple, oui, Ogone, oui. des trucs comme ça. Ah, Ogon, euh, Donc c'est sera... site ouais. certifié. Déjà vu, non ah, pas ça. ça me dirait... C'est un label ça Je ne sais pas. <rire> dirait... Est-ce que le trouvé le... par Clara Morgan ah, euh... le, le logo.
0: Euh, téléchargement pur, d'Adopi, c'est ça aussi hein, C'est un label euh, de, de, de gage, de qualité Ouais,
1: c'est ça, c'est un, un label. Donc... Après, il y, y a des labels qui ont quelque chose derrière, comme euh, celui dont tu viens de parler, et puis il y a des labels euh, qui sont là euh, pour, pour rien, beau. qui sont là pour faire beau ou pour donner confiance alors qu'il n'y a rien derrière. Je, je suis bien placé pour le savoir, j'en mets régulièrement <rire> sur des sites. Euh... <rire> Gros
0: boobs euh, garants, ouais. <rire> des trucs comme ça
1: Non, mais 100%, euh, 100 de satisfaction ou... Euh... Euh, livraison gratuite bah, ou, bah, Tout bah, ça bah, 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 Ça bah, peut être considéré comme des labels Après il y a des plus gros labels euh, Je pense notamment à la charte éthique Je ne sais pas si, si vous voyez ce que c'est C'est euh, une charte en fait euh, Qui s'appelle éthique e Donc T-I-C La charte de l'éthique charte, à... charte éthique C'est ah, le nom de, de la charte Qui, euh, qui en fait euh, est pour le Benelux et donc, la plupart des agences web, euh, ils souscrivent parce que euh, ça, ça, ça dit notamment que les agences euh, euh, s'engagent à respecter euh, les règles de cette charte, etc. Donc voilà, ça c'est un label. Maintenant, il y en a beaucoup aussi sur, euh, sur les e-commerce, forcément, hein, pour euh, les livraisons, euh, les, les remboursements, les frais, enfin euh, tout ça. Donc... C'est quelque chose qui appuie vraiment le site Internet pour, euh, pour crédibiliser la chose et euh, donner confiance euh, à l'acheteur. Alors maintenant, comment faire la différence Enfin, euh, comment choisir un bon label de qualité Donc comment mettre en confiance ses clients Parce que, euh, je veux dire, un, un simple icône dans un coin... Euh, ça ne veut pas forcément dire... Tu euh, parles de vrais
0: labels ou tu dis, voilà, moi je fais un site, je vais me foutre des labels, je... mais voilà, juste pour rassurer le client, il n'y a rien derrière C'est ça. ça. Okay. Moi, je
1: parle d'une personne qui veut créer son site, qui se dit, tiens, je vais faire des, des, des labels. Comment faire en sorte que ça soit de bons labels qui donnent confiance aux utilisateurs Ah oui. Donc, il ne suffit pas de, de mettre un icône dans un coin, euh, je ne sais pas moi, respecte les lois en vigueur, euh, ou des trucs comme ça. Il faut idéalement euh, que... Le, le label soit visible déjà. Alors soit pour ça il doit être grand, mais pas trop grand non plus, pas plus grand que le logo, ou alors il doit se trouver à des endroits euh, connus, enfin où on s'attend à avoir des labels, genre euh, en bas de page,
0: en bas du bouton je, je... paye.
1: Voilà, c'est ça. Euh... <rire> Enfin, tous tout des, des endroits comme ça où l'utilisateur s'attend à voir Alors, on va euh, se mettre carrément
0: dans le, dans le concret. vas euh, Bah, Valentin et moi, on va décider de faire un site de, de Boops hein, où euh, on, on va vendre de la vidéo euh, porno. Alors, mm -hmm. euh, bon, bah, on, on 100% salope, on va déjà mettre hein, comme label. Il <rire> hein, faut être sûr que les gens viennent acheter chez nous. Alors, qu'est-ce que je peux mettre Voilà, ils ont, ils, ont choisi le, le, ils ont choisi leur DVD qui, qui vont non. télécharger.
1: Leur... Non, ça va pas. Ça va pas. Tu peux pas lui demander. Il adhérera directement.
0: Il, y a des rats. Il a des rats de tu sais, ah oui, non, non aussi. Mais... Le porno
1: C'est une... un peu à part parce que tout le monde paye pas. Mais bon,
0: non, non, parce que... non mais
1: tu dis c'est quoi le label que tu
0: veux mettre Bah voilà, maintenant j'ai mon bouton, euh, Voilà, Le mec a, a sélectionné son DVD, donc grosse cochonne avec deux poneys. Mm
2: -hmm.
0: Il n'a plus qu'à cliquer sur acheter, donc ça va coûter euh, je sais pas moi 20, 20, 20 euros. Et qu'est-ce que je m'en sous comme label pour me rassurer le client c'est là ça que tu voulais revenir. venir. Ouais, c'est ça. Okay.
1: Donc, euh, mais idéalement, comme c'est un achat, euh, il lui faudrait un truc qui, qui le rassure sur le fait qu'on ne va pas lui prendre son numéro de compte, euh, son numéro de carte Visa plutôt, avec euh, ses informations, et euh, qu'on va s'en servir pour s'acheter euh, Battlefield 3 <rire> euh, juste après. D'accord. Donc, euh, ben là, on pourrait avoir un, un label de qualité. Je ne sais pas, moi, par exemple, il y a Ogone qui s'occupe des, des paiements. Euh... On prendrait Ogone alors. <rire> Ogone <rire> <rire> s'occupe des paiements sécurisés sur internet, ben bah voilà on aurait le label d'ogone. Et alors euh, maintenant euh, un label en fait doit être cliquable. Donc tu dois pouvoir en cliquant sur ce label euh, avoir des informations supplémentaires. Tu mm -hmm. peux pas te contenter de mettre euh, le logo de comme ça. Il faut qu'il y ait un lien qui se passe entre le site de Ogon et euh, le tien. Euh... Donc euh, voilà. Ah oui, il, il faut savoir si, euh, si ton label est légal, s'il si a, si a une raison d'être, si ce n'est pas un truc que tu as inventé, comme je disais tout à l'heure.
0: Oui, mais tu peux en inventer. Tu, en en... inventer
1: ouais, ouais. Ouais. tu peux en inventer, mais à la limite, je dirais que ça, ça fait un peu euh, contre-effet euh, contre puisque euh, si ton label, tu l'inventes et que derrière, les gens, ils sentent, tu sais, un peu le, le faux, le, le truc pas crédible.
0: Il vaut mieux pas de label qu'un qu label pas crédible. D'après moi, oui. D'accord.
1: Donc euh, voilà. Alors après, une fois que tu as cliqué sur ton label, euh, les informations que tu dois retrouver dedans, c'est l'origine du label. Yeah. Donc, euh, quelle est son utilité Pourquoi il est là
0: Pourquoi faire une petite page derrière tu fait, fait Ouais, tu fais une petite
1: page derrière, ou alors comme euh, on fait pas mal des pop-ups euh, petit... à la Facebook comme ouais, ça. Ouais. Euh, donc voilà, les critères, forcément, qui... les critères pour lesquels euh, tu as eu droit à ce label. Donc, je ne sais pas, moi, paiement sécurisé, euh, euh, serveur privé, enfin, j'en sais rien, il euh, y, y a toutes sortes de choses. Euh, il faut savoir aussi si, euh, si ton label, il est contrôlé régulièrement. Parce que si tu l'as eu une fois et que après tu laisses tomber, sachant euh, Enfin, tu pourrais très bien euh, modifier ton site et qu'il respecte plus en et fait. Et toi tu dis
0: par exemple que tu crées souvent des sites mais tu te mets des faux labels qui ne sont pas du tout contrôlés, hein, c'est ça
1: Oui, c'est ça. ça bah après, après ce n'est pas, des... pas des faux labels qui. Euh... Allez, qui pourrait euh, emmerder les gens. C'est oui. genre le label, euh, que, euh, livraison sous 24 heures par exemple. Oui. Tu vois, ça pourrait être un label, derrière on met une page, etc., avec des informations, mais il n'y a pas une organisation derrière oui,
0: y a pas, euh, qui,
1: euh, qui contrôle ça. Ouais, voilà, c'est ça. Il ouais. faudrait faire gaffe avec nos sites porno, ça.
0: Oui, donc nous, nous, on assure que dans la 10 minutes, t'es livré. T'as ton film, ouais. T'as ton film, ouais. Et que tu peux le télécharger et que t'as des serveurs hyper rapides pour le télécharger. On appelle et ça que... la belle 10 minutes bandé. <rire>
1: t'es pas obligé de ranger l'appareil avant la fin de ton téléchargement. Ouais. Tout à
0: fait. Sauf euh, si t'es... Euh, ah oui, non, mais
1: ça... <rire> ouais, mais ça, euh, on peut pas garantir une chose pareille. Euh, donc voilà, alors ensuite, ce qui est intéressant... Donc ça, c'est vraiment le strict minimum. Hein. Euh, pour, pour être crédible, c'est le minimum. Après, ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi euh, de montrer à l'utilisateur que tu as fait des efforts tu sais, pour, euh, pour rendre ton site ah, euh, oui. crédible. C'est que bah, au, départ, il est... au départ, comme tous les autres sites, j'ai envie de dire, il n'était pas, euh, pas aux normes. Mais toi, contrairement aux autres, tu as fait les démarches pour, euh, pour faire en sorte qu'il le, qu le soit.
0: Et comment concrètement tu mets ça en place alors
1: euh, mais Par exemple, as, euh, ben, on va revenir à notre exemple de paiement. Tout le monde a des paiements sécurisés. Et euh, toi, tu as décidé qu'en plus d'un paiement sécurisé, bah, tu devais justement euh, te servir de ton mon appareil, de ton espèce de calculette, ah oui. euh, avant quoi. Voilà, c'est un, ah oui. un exemple. Après, je n'ai pas d'exemple de, concret comme ça. D'accord. Parce qu'il euh, y, y a tellement... Moi, on parle ici des paiements, mais ça pourrait être, comme je disais tout à l'heure, la charte éthique. C'est simplement euh, des engagements... 100% écologiques. Ou 100% écologique, ou... Enfin euh, voilà, toutes sortes de choses comme ça. Ça peut vraiment être sur tout et n'importe quoi. Après, euh, à ne pas confondre avec les... Les chartes, euh, les, pardon, les labels, tu sais que tu avais au début du web dans les années 90 où tu t'inscrivais sur un site internet et puis tu recevais un icône euh, Golden Award euh, du mois ou quelque chose comme ça. Toi, ça justement, il y a un organisme derrière, mais ça n'apporte aucune crédibilité puisque ah. c'est partout. Quoi. Donc voilà, donc tu, tu détailles un petit peu euh, ce label, etc. Et euh, normalement, si c'est bien fait, ça apportera euh, du crédit à ton site internet.
0: Donc, plus de rentabilité. Donc,
1: plus de rentabilité et plus de confiance et donc plus de bouche à oreille, plus de notoriété, plus de clients, plus d'argent. Ok. Voilà. D'accord. C'est euh... en général des choses qu'on ne voit pas Enfin, ce n'est pas le truc qui attire l'attention euh, sur un site en premier lieu, mais qu quand tu arrives bien. sur un site et qu'il n'y en a pas, tu ne te sens pas bien. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Alors, euh, je vous conseille la prochaine fois que vous voyez des, des labels d'aller cliquer dessus et de voir un petit peu euh, ce que ça raconte. Quoi.
0: T'as pas un site d'exemple comme ça Bah peut-être pas un que t'as fait, mais un, 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 la concurrence ou...
1: Euh...
0: Avec des labels un peu... Euh, bi... <rire> chelou,
2: pardon. Chelou. Ah, avec des bidons
0: Oui. Euh,
1: j'en ai un. <rire> <rire> euh, Geeks League Non, il n'y a ah, pas de label. a sur... pas de label ah, sur Geeks League. Euh... Ah, j'en ai un, mais je préfère pas le donner. D'accord, allez. Comme j'y ai pensé, vous, vous doutez bien que j'ai travaillé dessus, donc.
2: D'accord.
0: Non, non mais je pensais de la concurrence, là où tu travailles. Bon, allez. Non, ça, j'ai pas. Bah, merci en tout cas pour ce, cette petite info sur les labels. C'était très intéressant. Attends, ah, il faudrait la plus C'était vraiment très intéressant. <rire> allez, on va passer donc à la suite maintenant. Euh... Attendez, je suis un petit peu perdu dans mes notes.
1: encore. Euh... FPS et va
0: euh, Valentin, alors tu viens de parler de la virtualisation et de Windows, Windows 8, 8 euh... Et on garde les FPS pour la fin, comme ça Alors okay, là, okay. gros moment de concentration, c'est le moment, c'est l'instant Attends, je vais te les dit. Accrochez-vous à votre siège C'est parti, maintenant on va parler de... Redis un petit peu euh, Windows 8 et la virtualisation Allez, c'est parti Attends, ben, euh, Valentin
1: Alors, la virtualisation, c'est mon dada alors euh, aujourd'hui, euh, donc j'ai ah un peu regardé tous, mes, tous mes, différents, euh, mes différents flux RSS et j'ai vu que Windows 8 allait reposer sur le noyau de l'hyperviseur Hyper-V. Là j'ai tous largué. En fait, c'est quoi En considérant V comme étant V' sur 2 Non, c'est V pour virtualisation. D'accord. Hyper V, en fait, c'est l'hyperviseur de Windows qui permet de virtualiser des OS. Donc de faire tourner plusieurs OS en même temps sur la même machine et de partager l'infrastructure hardware par plusieurs machines. D'accord
0: est-ce que tu... Attends, parce que non. moi je comprends un petit peu, mais <rire> est-ce que tu pourrais utiliser des mots Moi un... j'ai rien puis j'ai... Euh, hardware, tu dis... Euh... Hardware, machine bah, matériel, etc. Voilà, ouais, en voilà. fait, euh, bah,
1: un PC, il fonctionne avec un processeur, de la mémoire, une carte mère, euh, une carte graphique, etc. En fait, le but de la virtualisation, c'est de mettre une couche, virtualiser tout ça et de le partager entre différentes, euh, différentes machines qui tournent en même temps. Vous avez compris Donc, en fait, il y a un OS qui dit bah « Moi, je veux travailler avec la RAM. Bah » Il envoie une information jusqu'à la RAM. L'hyperviseur prend la commande et l'envoie à la RAM. Et puis, le renvoie à l'OS qui a, qu a demandé de l'utiliser. Et en fait, voilà ce qui va se passer. C'est que Windows 8 va reposer directement sur cet hypervi hyperviseur et va vous permettre, euh, comment, à l'origine, de pouvoir virtualiser plusieurs OS, Windows XP, euh, Windows, euh, Windows XP, Windows 7, un autre Windows 8, un Windows Server, et de pouvoir vraiment exécuter plusieurs OS en même temps sur votre machine.
0: Et à quoi ça servira
1: À quoi ça servira Ça servira à des gens comme moi qui adorent tester les différents... Par exemple, tu veux tester le nouveau, euh, le nouveau MIGO qui va sortir bientôt le nouveau MIGO, ben, tu, vas euh, tu vas rechercher l'ISA ou quoi que ce soit, ou la machine virtuelle, et tu, euh, tu, 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 le, tu le fais tourner sur ta machine sur ta machine à toi. Donc
0: par exemple, moi j'ai un jeu qui s'appelle Constructor, mais je peux plus le faire tourner sur voilà. là, mon Windows euh, XP ou Vista euh, ou 7. Là, je pourrais booter sur Windows 95 Windows... Non, ou MS-DOS. Sur... Non, non,
1: tu restes sur Windows 8 mm -hmm. et là, tu démarres une machine virtuelle. Ah oui, qui avec tourne... MS-DOS. Tourne... Donc, tu es vraiment sur la même machine. D'accord. Tu es vraiment sur la même machine et ça te permet, donc, comme je dis, c'est vraiment partager le hardware de la machine entre différents
2: OS.
0: D'accord D'accord. Alors, euh... est-ce qu'on Est qu Est qu pourra switcher d'un OS à l'autre C'est en même temps. C'est sur C'est genre, genre sur... Euh, contrôle, flèche et hop, on passe. C'est
1: sur la même fenêtre. C'est... Euh, ah. Tu as, as, as ton background avec ton, ton, ton Windows 8, ça existe déjà. Hein. Tu as ton background avec ton Windows 8, et puis, hop, devant toi, tu as une plus petite fenêtre avec ton, ton autre OS. Un peu comme VirtualBox. Voilà, c'est comme... De... Non, mais VirtualBox, c'est autre... <rire> oui, comme VirtualBox, sauf que VirtualBox, c'est un autre type d'hyperviseur. En fait, l'hyperviseur que Windows 8 propose, c'est un hyperviseur de type 1, c'est-à-dire qu'il se met entre la couche hardware et la couche Windows 8. D'accord mm -hmm. Tandis que VirtualBox, c'est au-dessus de la couche
0: euh, Windows 8. D'accord. Donc, on fait programme, Windows 8, hardware. Hardware. Alors Et que tandis... l'autre, c'est hardware, ton programme, Windows 8. Voilà, c'est ça. As tu tout compris. C'est bien.
1: Voilà, donc euh, voilà la, la grosse nouveauté et que je pense très intéressante. Je ne vais pas dire que c'est une nouvelle technologie parce que c'est pas vrai. C'est pas une nouvelle technologie. Maintenant, vous vous mettez, vous faites tourner un Windows Server 2008, 64 bits ou alors la version R2. Vous allez dans les rôles, vous ajoutez le rôle hyperviseur, HyperV, Hyper-V Hyper et puis à partir de ce moment-là, vous pouvez virtualiser différents OS. Pourquoi est-ce qu'on a créé ça parce que maintenant, les, les, process, les, les PC sont beaucoup plus puissants et n'utilisent plus… Enfin, un OS n'utilise plus toute la ressource d'un PC, d'accord mmh, Oui, je suis d'accord. Et donc, le truc, c'est qu'on peut… Surtout faire... qu'on voit
0: le tien, c'est 8 gigas. <rire>
1: non, <rire> okay. il n'a plus 8 gigas, il en a 24. ah Surtout. quoi Enfin, voilà. <rire> mais moi, moi je Ton fais PC, la... on pourrait jouer à 15 dessus, non Non, mais moi, je fais de la virtualisation, c'est pour ça que j'ai besoin. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les données de la virtualisation, etc. Mais on peut partager beaucoup de choses. On peut, on peut par exemple dire Bah ben voilà, euh, toi, je vais te donner euh, à cette machine-là, je vais te donner 50 Go de disque dur, mais lui dire que je te donne 50 Go, mais ne les utilise pas complètement. Donc on provisionne 50 Go, mais la machine va utiliser ce dont elle a besoin. Donc c'est-à-dire que si elle n'utilise pas 50 Go, si elle utilise 5 Go, on n'utilisera que 5 Go. Et alors, ce que je... pourquoi j'explique ça Parce qu'en fait, pour la mémoire, on ne peut pas faire ça. Lorsqu'on alloue 4 Go à une machine. La machine prend les 4 gigas. On peut pas dire, si elle n'utilise pas 4 gigas, si elle utilise 1 giga sur les 4, elle prendra quand même. 4Go. Elle les réserve quand même. Elle les réserve quand même. Mmh. Elle se les réserve déjà sur la Donc c'est pour ça que j'ai besoin de plus de gigas pour faire tourner une machine virtuelle. D'accord. Alors je sais pas si ça intéresse la, la comment la chatbox, mais je veux bien parler. <rire> continuer à parler de la virtualisation et de décliner tous les différents produits de virtualisation puisque c'est mon boulot.
0: Eh ben écoute, je propose qu'on fasse un vote. Est-ce que ça te dit bah, Est-ce que ça vous dit alors, que Je parle de
1: virtualisation d'applications.
0: Tapez 1 pour continuer à la virtualisation. Tapez 2 si vous voulez... Pour vais se
1: À jamais. <rire> <se rire> <se rire> et je parlerai de la virtualisation d'applications et de... de, de... de desktop.
0: D'accord. Allez, 1, un, 1, un, un. Un sourire. Un sourire. <rire> oui, <rire> merci, ah, non, non, donc... ah non, il a mis 1. Ah ouais, donc pour l'instant, bah, t'es parti pour continuer. Un, Nat. Ah, ils sont gentils. Bon bah écoute. Euh... <rire> Bah écoute, euh, allez encore allez. deux secondes. Ah, on a, on a deux, la fait deux.
2: <rire> bon alors.
0: Allez, euh, bah écoute, euh, les uns sont. Donc tu peux continuer 2. sur. Euh...
1: Alors, euh, la virtualisation de desktop. En fait, qu'est-ce que c'est Alors il y a, on peut virtualiser. En fait, le... la virtualisation de desktop, c'est plus ou moins la même chose. On va utiliser un hyperviseur pour créer des desktops. D'accord Mais on va les publier différemment. C'est-à-dire que, en fait on va dire, euh, on va prévoir une plateforme d'accueil donc on va virtualiser notre desktop on va le mettre sur le côté, on va préparer l'image, l'image du desktop et ensuite on va le provisionner c'est à dire que le desktop il va, on va pouvoir de partir de cette image, on va pouvoir en lancer plusieurs en fonction du nombre d'utilisateurs qui arrivent, qui vont utiliser le desktop et mm -hmm. comment est-ce qu'on accède à ces desktops par du remote desktop, en fait l'utilisateur se connecte en remote. Qu'est-ce que le des... desktop
0: vient faire là-dedans vraiment... faut... Et, une et image... si, si on n'a pas de oui, ça marche quand même
1: euh, Oui, ça marche quand même si on n'a pas de oui. En fait, on a, on, a une image, on a une image, un utilisateur se connecte, il va vers cette image, d'accord mm -hmm. Cette image, elle est, elle est prête pour si jamais un, tro... un deuxième utilisateur se connecte, pour redémarrer. Donc en fait, vraiment, on a une image de machine virtuelle et puis au fur et à mesure, on, la... on, on en crée plusieurs, on la provisionne, d'accord alors ce qui nous amène à la virtualisation d'application. Alors une virtualisation d'application, il y a deux manières de le faire. Soit on virtualise complètement l'application, c'est-à-dire qu'on installe l'application sur une qu'on installe l'application dans une bulle et dans cette bulle, on met toutes les dépendances dont a besoin l'application. D'accord Donc c'est-à-dire que le petit DLL que l'application a besoin pour démarrer, eh ben, on mmh. la met dans une bulle. Comme ça, elle est complètement autonome. Ensuite, cette application, on la publie. Et là, le, le, comment, le user a un petit programme sur son, sur son desktop qui va charger l'application. Mais comme l'application, elle est, est autonome… Cette bulle, elle attends, est sur Internet
0: Elle est sur un serveur elle Cette est... bulle,
1: elle est sur un serveur. Okay. Ensuite, on peut la publier par Internet. D'accord. D'accord cette, cette, cette bulle, proprement dite, elle est complètement autonome, comme je disais. Donc, ça veut dire qu'elle peut tourner aussi bien sur du XP, sur du 7… Sur du NT, on, elle est complètement libre. C'est-à-dire que si on a un vieux programme qui, est, qui date de XP... Ceux de Mac OS On pourrait, on pourrait, bien sûr. <rire> mais non, non on, peut, on peut sans problème, puisqu'elle a toutes les dépendances. Si le client qui te permet d'aller chercher l'application est installable sur Mac OS, ça marche. D'accord. D'accord mm -hmm. Alors maintenant, on revient au desktop, ce que je vous ai expliqué. Le, 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 comment, le point... Positif et le le, le, fin, le meilleur attrait de la virtualisation de desktop, c'est qu'en fait c'est de lier la virtualisation d'applications et de desktop si vous me suivez, en fait grâce à ça, si vous virtualisez toutes vos applications votre desktop, il reste clean parce que qu'est-ce qui pourrit un desktop c'est tous les fichiers temporaires qui sont générés par les applications
0: ouais, les, sauvegardes. les
1: sauvegardes, etc ben alors avec la virtualisation d'applications on n'a plus ce problème là le desktop reste clean constamment. Les applications sont complètement virtuelles. Il y
0: aura ça dans Windows 8
1: Non, il non, n'y aura pas <rire> ça. On reste à l'hyperviseur dans Windows 8, mais ça vous permettrait de faire ça, justement. Ah. Mais maintenant, je n'en doute pas que dans... Allez, euh, dans... Je vais dire, euh, peut-être pas avec Windows 8, mais le prochain, ça sera comme ça. Moi, je l'ai fait pour, euh, pour euh, mon stage de fin d'études. Je, pour euh, pour d'autres clients, je l'ai fait et ça, ça marche du tonnerre quoi. Parce que en, lorsque l'infrastructure est mise en place avec les desktops virtuels, les applications virtualisées, trois clics, c'est déployé. Il
0: n'y a pas de points négatifs Si, il y a toujours des points ah, négatifs. Si, ta machine
1: si. plante. Il y a toujours des points négatifs parce qu'il faut choisir le bon logiciel qu'on utilise. Sur le marché, il y a du VMware, donc c'est un, un, un constructeur, d'accord, c'est un constructeur un développeur qui est leader, d'accord on a Citrix et ensuite, on a Microsoft. D'accord Si on mélange les trois, ça donne un produit du tonnerre. D'accord mm -hmm. Donc, c'est-à-dire, euh, moi, moi, ce que j'aime le mieux, c'est l'hyperviseur de, de, euh, de VMware. C'est euh, la virtualisation de desktop de Citrix, la virtualisation d'applications de Citrix, mais... Un peu décroché la Valentin. Oui, non, non, mais. <rire> je fais sans de comprendre, te... mais là. Je suis oui. Mais en fait, l'idée de, de Citrix, c'est d'avoir une plateforme on the web. Tu as n'importe quelle machine, même ton petit téléphone. Tu as l'application Citrix qui tourne. Tu vas te connecter sur la plateforme. Tu rends ton nom d'utilisateur, ton, ton login. Pouf, as ton desktop qui se met, qui se met sur, ton, sur, ton, sur ton téléphone, sur ton ordinateur, as ton desktop de bureau avec toutes les applications qui arrivent qui sont virtualisées. Donc vraiment, ça permet, ça permet vraiment d'avoir une autre vision de l'informatique. Au pire, tu t'en fous de ta machine. Ta machine, ça peut être la un plus petit peu ce que,
0: ce que fait Google avec son OS, en fait, non Oui,
1: c'est ça, c'est ça, mais pas à la sauce Google, quoi. Vraiment, pour pouvoir déployer pour n'importe qui. Tu peux vraiment sur, sur des produits comme ça, tu peux vraiment mais
0: tout faire. Est-ce qu'on vient un petit peu au, au ce qui est en train de se généraliser pour l'instant euh, ton ordinateur on the cloud comme on dit ça. donc du cloud. Euh, tout tout sur euh... ah tu dit, cloud, un itemo, <rire> non, <rire> non, mais dit du cloud directement dans une non c'est des nuages sur internet
1: non c'est du cloud mais ce qui est bien avec ce genre de produits là c'est que ça peut être du cloud privé ça peut ah, être oui, du cloud oui, oui, public bien sûr, etc oui. parce que tu peux faire ce que tu veux oui voilà c'est vraiment libre tu peux même dire tu peux même dire écoutez c'est vraiment tellement fort qu'on peut même dire, ben bah voilà, moi j'ai mon, mon petit ordi là, je vais me connecter à distance sur mon desktop virtuel qui se trouve à Outsipelou, je ne sais pas où, d'accord, et puis là tu peux aller mapper ta clé USB, donc tu branches ta clé USB, pouf, sur ton ordi, tu le vois pas sur ton ordi, mais il est mappé sur ton desktop virtuel, c'est quand même puissant.
0: Il y a justement Audoxyten mmh. qui parle de, on peut utiliser pour jouer, et ben justement ça existe, voilà, ça s'appelle voilà, OnLive, voilà. OnLive en des... fait. Euh, oui, tu, tu... Ça,
1: ça existe déjà, c'est ce que j'allais dire Donc tu ouais, peux jouer avec déjà. des gros jeux Tu oui. peux jouer, Oui, avec des gros jeux, maintenant c'est comme, comme, oui. comme partout Si t'as pas la bande passante, tu laisses béton okay. D'accord C'est comme ce que j'explique avec mapper la, la clé USB Si vous avez une mauvaise bande passante, il n'y a pas de problème Parce qu'au pire, c'est vos codes ASCII et votre déplacement de la souris qui passeront Mais à partir du moment où vous mettez votre clé USB Il faut quand même une bande passante pour aller uploader c'est mmh. normal, c'est les lois de la, les lois de, de la physique, c'est les lois de tout ce qu'on veut. Euh... Donc en magie, impossible.
0: Oh. Si c'est possible, puisque je l'ai fait.
2: Okay. <rire>
1: ah non, et
0: non. Donc, justement, il y a OnLive live qui existe. Donc par exemple, David, si toi tu veux jouer à, ton, à Battlefield 3, hein, pour en parler encore, euh, eh ben tu pourras. En fait, tu payes une, tu, tu loues en fait, tu, tu payes 10 euros, 12 euros par mois. Je sais pas comment ça va. Ouais. Et euh, ensuite, ton ordinateur sert juste de d'écran. Et ta souris, enfin, il envoie tes informations. C'est pas ton ordinateur qui gère le processus du jeu. Mm -hmm. Ton ordinateur, il envoie juste les commandes de, ton, de, donc de, de ta souris. Il ouais, ouais, envoie les informations de ta, de ta souris. Et, donc ça fait, et le serveur renvoie après ta position par rapport à ce qui se passe. Donc, mm -hmm. en fait, tu, ton ordinateur n'est plus qu'un écran. Donc, je trouve c'est quand même euh, incroyable. De... Est-ce la... qu'on
1: pourrait imaginer alors qu'à à partir d'un certain moment, puisque tu dis que c'est juste un écran, on pourrait euh, jouer sur sa télé, par exemple euh, avec oui, juste oui, un clavier bah et une souris Justement, ah bah justement, justement, justement avec la
0: Freebox tu pourras faire ça. Il y a une société
1: aux États-Unis qui a sorti un petit module. J'en avais parlé l'autre jour. Un petit module donc que tu branches sur ta TV qui va, qui va se connecter, etc. Et tout ça. Tu dois le paramétrer à l'avance mm -hmm. sous forme d'interface web et ensuite tu joues, sur, tu joues avec un petit contrôleur sur ta TV. Ah oui. Et tu peux reprendre ta partie en plein. Tu te dis putain, merde, ma copine a envie de la TV. Tu montes dans ta chambre, tu vas sur
0: ton ordi, pouf, tu retrouves ta partie. Quoi. Donc il se pourrait que les futures consoles soient comme ça. Ce serait pas mal. <rire> Mais il faudrait une bonne connexion quoi. Alors euh, maintenant pour ceux qui ont été intéressés
1: euh, par ce que je viens de raconter, moi ce que je vous propose c'est de vous rendre sur euh, Citrix, sur le site de Citrix, vous recherchez euh, Citrix Cloud et là vous créez un compte et vous verrez comment ça fonctionne. Donc vraiment se connecter à un desktop virtuel, qu'est-ce que c'est Et vous allez voir que c'est... Euh, Enfin, je ne vais pas dire que c'est tout con, mais bon, c'est chouette à voir, franchement. C'est vraiment chouette à voir de, de, se rendre, de se dire, putain, le desktop, il a 5000 km et j'ai l'impression de, de l'avoir devant le nez, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est mon système d'exploitation qui tourne. D'accord. Enfin, voilà, ça vaut vraiment la peine. Euh, si vous avez le temps, allez-y, faites-le. C'est
0: Citrix. Citrix.com. D'accord. Bah, merci, Valentin. C'était...
2: C'était
1: vraiment très intéressant.
0: <rire> tu l'as trouvé Et Je peux encore en parler
1: pendant des heures, hein, si vous voulez. Il y a plein d'autres <rire> choses, hein, mais je risque de noyer les gens.
0: D'accord, bah merci, franchement. C'était vraiment... Euh... C'était vraiment très intéressant. <rire> C'est ce que je vis au quotidien. <rire> Allez, non, franchement, moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai compris sur la fin, moi. Ouais. J'ai compris à la fin, quand, a... quand j'ai fait le le cloud, du coup, oui, en fait, ça... Euh, on va passer à la suite. Oh, alors la suite. Euh... Ah oui, non. On a... Oui, on a une nouvelle rubrique maintenant qui s'appelle le What the fuck. <musique>
1: C'est une rubrique avec de la musique.
0: Alors euh, aujourd'hui, cette semaine, le site What the Fuck que j'ai trouvé pour vous, rien que pour vous, je vous l'envoie. Alors, <rire> ça m'a fait rire. Je suis tombé dessus par hasard. <rire> C'est un mec qui a fait euh, une page que avec des figurines sur roller. <rire> Donc vous avez une page complète avec des figurines que sur roller. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais
1: euh... <rire> en tout cas, il a pas fait ça hier, hein, parce
2: que c'était voilà, si pas tout récent je pense ça
0: s'appelle c'était et donc des figurines pardon des figurines sous roller euh, voilà c'est magnifique bah voilà c'était c'était le site what the fuck voilà c'est tout c'est
1: pas mal ça, ah, hein. il a trouvé un Playmobil sur Roller.
0: Ah, ouais, ouais, ouais c'est vraiment. Il a, il a fait une recherche approfondie de, 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 de son truc. Hein. Mais il est temps de passer euh, à l'histoire des FPS. Alors, donc, on va essayer de revoir euh, la genèse des FPS jusqu'à Jusqu'à maintenant, jusqu'à Battlefield 3. <rire>
1: Allez. Battlefield 3.
2: Un petit jingle. Moi,
1: je prends déjà un Mars. <rire>
0: Alors c'est parti, accrochez-vous sur vos sièges, on va donc parler de FPS Alors avant tout, est-ce que vous savez ce que c'est un FPS euh,
1: first, first Person player, Shooter
0: alors. Ok, en français
1: Première personne Shoot
0: Jeu de tir subjectif.
1: Hein ils Avec ont toujours français, de noms chiants en, en français. Hein. C'est vrai, comme hein <rire> on
0: ardoise ont... hein, anglais, chiant, leur ardoise. En anglais, t'as first person
1: shooter, c'est quand même classe. Et en français, c'est...
0: jeu de tir subjectif.
1: C'est quand même naze, on s'attend à un jeu de canard, tu sais, où tu dois tirer.
0: <rire> Alors, est-ce que vous savez, Donc, on... j'ai un peu divisé euh... l'histoire des FPS en cinq grandes périodes. On a d'abord la préhistoire et ensuite l'histoire. Alors, euh, j'ai pris euh, pour moi des éléments marquants de jeux vidéo, des jeux vidéo qui ont marqué la charnière. Euh, vous allez sûrement pas être d'accord ouais. avec ce que je vais vous dire, parce que je pense que tout le monde a un petit peu son, le, avis, sur son, son avis sur la question. C'est ma façon de voir les choses. Euh, dans, cette, euh, dans cet article, j'ai zappé pas mal d'espèces, parce qu'il y en a eu beaucoup, 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 beaucoup. Pour moi, j'ai pris le plus important pour moi et pour l'ensemble des, des gamers. J'ai essayé de faire un truc. Il va essayer de contenter tout le monde, mais j'en ai oublié, je le sais, et c'est peut-être pas... On peut te
1: reprendre si t'en as oublié.
0: On peut me reprendre si j'oublie. Alors, on va commencer donc la préhistoire du FPS. Est-ce que vous savez sur ce que c'était
1: euh... En Antiquité, non hmm L'Antiquité Non, non, Comme... ah, non. Je, je suis pas revenu aussi, long pas long pas long revenu hein. aussi loin, c'est au facile. Au cinéma, <rire> facile. Euh, le lance-pierre.
0: On est dans les années 1900 hein. okay, On est parvenue, dans l'informatique, déjà. Euh, je suis pas à l'âge euh, des jeux avant.
1: Euh... Hmm. Hmm. Allez, une date au hasard. Une date. 1968.
0: Eh ben, euh, non, mais d'Occitane à juste, c'est 1973. Alors, euh, on ne sait pas vraiment lequel des deux a été le premier en 1973. Il y avait My Mazeware... Et Spazim. Alors Mesware c'était un labyrinthe. À la base, c'était un labyrinthe où deux personnes devaient se retrouver. Et puis très rapidement, ils ont développé un qui devait poser une bombe et un qui devait tuer l'autre. Enfin voilà, un qui Counter devait. Strike quoi. Et non non, c'était juste <rire> poser une bombe en fait, apparemment. Enfin. Et euh, ça se jouait sur Xerox Alto 2. Et c'est euh, Xerox Alto et c'était deux ordinateurs connectés ensemble. Et vous pouvez jouer justement avec, à ce, ce labyrinthe. Ok. Donc c'était en vue 3D, première personne. C'était vraiment un des premiers avec Spazim. Euh, Spazim, lui, qui était un jeu de d'avion, mais par contre, lui, qui était jouable à 32 joueurs en réseau. C'est pas vrai. Si. En septembre 3. En septembre 3, tout à fait. Mais euh, pas sur Internet, mais connectés ensemble, quoi. On déjà ouais, il fallait trouver. Enfin, <rire>
1: enfin, trouver. Il fallait euh... trouver. Ça, l'informatique, quoi. Ouais, c'est ça.
0: Enfin, ça, donc c'est les deux les deux premiers on ne sait pas vraiment lequel parce qu'apparemment il y en a un qui est sorti avant mais la conception était un petit peu avant bah, ça joue un mois près quoi
1: ok et c'est pas du tout le même genre de jeu c'est pas du tout le même genre
0: de jeu en plus alors ensuite on a euh, donc ces jeux là n'ont jamais été commercialisés c'était vraiment euh, bah, de toute façon en 73 c'était un ordinateur. Ouais. De, de, de personnes qui pouvaient tester ce genre de jeu je n'ai même pas tous les, les commandes qu'il fallait faire pour lancer le jeu. Et en plus, c'était sur des grosses galettes, là, tu vois, les, les, les plus gros CD, les disques euh, ouais. énormes comme ça. C'était ça le jeu, <rire> voilà, c'était assez énorme. Ensuite, euh, allez, pour vous, la date de la première commercialisation de jeux euh, FPS euh, 1980... Non, 94. 80, 94, eh ben, Valentin, tu tombé juste, C'est en 1980 que le premier jeu euh, a été commercialisé. Non. <rire> et il s'appelait euh, Battle Zone sur Atari mais avant d'être Je pense
1: à... que Docitine a exactement le même fichier que toi. Euh, le,
0: le début en fait c'est. Le, le début du truc c'est un petit peu de, de Wikipédia en fait. Donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé. Alors là ouais. ça c'est le son du, du jeu Battlezone qu'on peut entendre. Voilà, ça c'était euh, Battle Zone, au début c'est joué à Bandra quand il s'est sorti sur Atari et euh, voilà. C'est quoi là Alors il se c'est avec des vertex vous voyez un petit peu le genre. Alors, vous vous êtes un char, il y avait des chars qui se trimbalaient, des chars qui se trimbalaient ouais, à l'horizon, qui venaient vers vous, et il fallait les éliminer, vous avez un bizarre, c'était quand même pas mal conceptuel, il y avait, il y avait la... la 3D, il y avait des montagnes au fond, et moi je trouve que franchement, pour 1980, euh, on s'y croit, ouais. c'est sympa. Je l'ai acheté pour Zone Voilà, c'était Battlezone euh... Euh, sur Atari.
1: Je vous laisse. C'est les lignes vertes que tu trouves qu'on s'y croirait
0: ben, on s'y croirait pas, mais bon, euh, <rire> c pour 1980, franchement, euh, on, on s'y croirait au niveau de la 3D. Non Il y a quand même... On sent l'impression de rapprochement et de l'avion. Ouais,
1: hein ouais, d'accord.
2: C'est chouette.
0: C'est chouette. Alors, euh, donc, c'était le premier commercialisé, et ça a été aussi le premier où euh, ça mettait en scène l'armée américaine. Parce que votre char est un char américain. Ah, forcément. Ah, oui. euh, comment est-ce qu'on fait pour recharger le truc pour Recharger.
1: T'appuies sur X. Ah, t'es en train
0: de jouer là Oui, je suis en train de Ah, je de sais pas, j'y ai, ai pas joué, moi j'ai chopé une. une... Chopé... <rire> Wikipédia. Euh, non, non, je j'ai je, je <rire> été voir ce que c'était quand même, je, je me suis même okay. renseigné. Faut pas croire jeu... que tout ce que je fais est du Wikipédia copié-collé. Hein. C'est
1: génial parce que quand on se fait démonter, on voit plus rien.
0: Ah oui, j'ai.
1: C'est le premier jeu qui, qui faisait des taches de sang sur ton écran quand tu te faisais des
0: toucher. taches de vertex.
1: Des taches de vertex. Ouais. <rire>
0: Alors, euh, alors maintenant on va un petit peu, on est toujours dans la préhistoire de, du, du, du FPS et là je vais un petit peu passer en revue les les, les FPS qui ont marqué des éléments euh, importants, des éléments clés dans l'évolution du FPS. J'ai appelé ça les débuts. Alors en 1975 sort Interceptor. Alors Interceptor a eu la capacité d'utiliser un joystick à 8 oui directions. Donc vous avez gauche, bas, dans la gauche et puis les mini. Entre, ouais entre les deux. Donc, après, c'est ça qu'on va retrouver sur, nos... sur la Nintendo 64, puis après mm -hmm. sur euh, nos, nos consoles à nous. Ensuite, en 1982, sur euh, l'Apple 2, il y avait le jeu Horizon 5 qui avait euh, la première minimap. Donc, euh, premier jeu, on avait droit à une minimap pour, ouais, nous, okay. pour nous aider.
1: N'empêche, je pense aux mecs qui ont inventé ça. Pour nous, c'est ah, logique qu'il y ait une nous, minimap. Logique et minimap, mais... et hey. je me dis, le mec, un jour, il s'est dit on va mettre une minimap en haut à droite de l'écran. Wow, c'est génial Non, 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 t'as su à côté qu'il a dit « cheater <rire> ». en
0: 1982, euh... alors là, c'est Zenith, le jeu Zenith, et il permettait euh, aux joueurs de faire une rotation sur lui-même. Oh. Et ouais, parce qu'apparemment, avant, on était bloqué. T'étais un... obligé d'avancer pour ouais, tourner. Voilà, là, okay. on peut faire une rotation sur lui-même. En 1984 sort sur MSX, euh, le jeu qui s'appelle « Ginga Yoriu Vifa. Et en fait, qui propose un, l'exploration un, d'un monde ouvert, donc on n'est plus bloqué par des murs, c'est euh, open, quoi. Et avec une mini map une qui indique là la position des ennemis. Ouais. En point <rire> rouge hein Oui, oui c'est ça, oui. Waouh. Voilà, et euh, c'est là où il y a le premier moteur physique, parce qu'apparemment il y avait un champ gravitationnel qui permettait d'attirer les joueurs. J'ai pas compris là. C'est. Un... C'est là où il y avait un premier moteur physique parce qu'apparemment il y avait un champ gravitationnel qui permettait d'attirer les joueurs. Donc tu pouvais attirer les. Ah oui, d'accord. Tu te faisais attirer quoi. Okay. C'était le premier. Ah, c'était en ligne quand même le truc Non, non, c'était pas en ligne celui-là. Donc euh... c'est quoi les
1: joueurs que tu as C'était des gens qui étaient connectés bah, avec toi C'était
0: toi, tu te faisais attirer, c'était toi le joueur. Donc des objets qui okay, te avaient attirer ou, ou repoussés. Euh, en 1985 sort Star Luster. Euh, qui était soit Famicom et qui se jouait sur une borne d'arcade. Et, et là, c'était le premier jeu qui permettait de se déplacer dans les 6 degrés de liberté. 6 degrés seulement Bah, c'est déjà bien, non 1, 2, 3, 4, 5, 6... Donc c'est tout, en fait. On pouvait monter, descendre... Non,
1: Droit, derrière, ouais, on volait, en en on gauche.
0: pouvait aller dans, dans, dans tous les Ouais, actions, mais tu
1: montais en fait. un peu à la verticale, j'imagine, non
0: Je sais pas, j'ai pas vu le jeu, mais euh, apparemment c'était le premier qui m'a hâte d'aller en haut et en bas. Euh... Alors, en 1986, en 86, sort Kido Zenji The Gundam. Hot oh. <rire> Scramble sur NS, et là c'était le premier jeu qui permettait de verrouiller ses ennemis. Euh, donc euh, voilà, on pouvait verrouiller, clic clic, et après on pouvait tirer dessus. Donc il a été utilisé pour beaucoup de jeux après sur, euh, sur console. Euh, en 1986, euh, un jeu qui s'appelait Seibu c'était et qui, permettait, qui avait une touche pour éviter les balles, les ennemis. Après, on va connaître le, le fameux euh, Strap. Ah non, je pensais plus à Time Crisis. Ah euh, Reload. En enfin, ouais, voilà.
1: tout cas une caisse pour recharger.
0: Voilà, et ensuite en 1988, c'était Dead Angel qui permet de s'accroupir pour esquiver les attaques des ennemis. Avant, on n'a pas pensé à s'accroupir. <rire> même... Ça devient complexe. Hein. C'est quand même... Alors... Bientôt on pourra recharger son arme. <rire> tout à fait. Euh, alors au niveau, des multi, au niveau du, du multijoueur justement en parlais euh, là on a un petit peu des, des, des records avec Midi Maze qui est en fait une remasterisation de Mazeware le premier mm -hmm. et qui permet euh, de jouer à 16, 16 joueurs en même temps sur un réseau local hein. ah ouais, okay. euh, qu'est-ce qu'on a euh, on a aussi le premier jeu à tir subjectif qui propose un match à mort donc, euh, avant, euh, c'était pas possible. Donc, c'était le jeu ST41 euh, qui permettait de, de faire des premiers matchs à mort. Euh, ensuite, euh, Midmaze va, va être euh, mis à jour sur plein de consoles, là, sur euh, Super NES, Game Boy, etc. Enfin, Donc, c'est vraiment mid le premier, a été évolué, tac, 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 et mm -hmm. vraiment resté dans un, un petit peu. Bon, maintenant, il s'est éteint, mais très longtemps, parce qu'il est resté jusqu'à la Game Boy quand même.
1: D'accord. Euh...
0: Et là on arrive, on va sortir de la préhistoire, on arrive avec le jeu qui s'appelle Overtank 3D euh, qui permettait en fait d'utiliser un système qu'on ne connaissait pas encore. En fait on utilisait une carte qui permettait de gérer les graphismes, on appelait ça l'OpenGL. Ah ouais <rire> C'est une carte qui permettait de faire des calculs pour l'image 3D. Mais elle est
1: restée longtemps cette OpenGL
0: oui, mais ça veut dire que c'est première, les premières cartes ouais, graphiques qui quoi. vont apparaître. Avant, il n'y avait pas de carte graphique. Mm -hmm. Donc, c'est une carte graphique qui va prendre alors le relais. C'est la, bon, la, la fin des Vertex. C'est la fin des Vertex. C'est le début euh, des textures aussi. C'est euh, euh, voilà, le début des textures avec Ultima Underworld. Euh, voilà, les premières textures, euh, elles devaient être très très moches à, à l'époque. Et donc, c'est justement avec l'apparition de, de cette texture euh, et de, 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 de cette carte graphique qu'on va sortir de la préhistoire du First Shoot Personal Shooter personnel shooter ouais. et qu'on va rentrer dans l'histoire. Alors euh, le jeu qui a marqué vraiment la transition après, euh, qui a vraiment marqué le coup. Doom. Non, avant ah, Doom. Avant Doom. Ouais.
1: Ah, euh, euh, Wolfenstein 3D. Quake. Hein
0: Quake, non. Wolfenstein. Wolfenstein 3D, oh, oui. sorti en
1: Un peu avant Doom. En <rire> <Dans>
0: 3. <rire> dans 3. Non, 92, bon. franchement pas mal Valentin En 1992 développé par John Romero, John Carnac et Tom Hall Il fallait faut avoir un nom cool pour faire des ouais. jeux comme ça
1: Je me rappelle d'y avoir joué chez un pote qui avait un ordinateur
0: Tout à fait, moi aussi pas... j'ai joué chez un pote qui avait et un ordinateur Et alors on se regardait jouer l'un l'autre C'était... Alors il bon, faut... ce jeu est un très 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 beau succès parce qu'il permettait d'être fluide et fun Donc, Et de tuer Hitler on pouvait... Alors justement il a été interdit en Allemagne et en Italie parce qu'on pouvait ah ouais tuer Hitler. Il faut le savoir.
1: Ah comme quoi on n'était pas si loin de la Seconde Guerre mondiale encore. Hein. Pour qu'on on, ah qu pense non, non, encore en, ça. C'était en 1992 hein, pourtant. Ouais mais pour qu'on pense encore comme ça, tu vois, il fallait encore que ça soit dans les mémoires.
0: Ouais, ouais. Alors il faut savoir que ça tournait sur un 286 ou un 382. 86 cadencé euh, à 16 MHz.
1: <rire> On peut <rire> faire de la virtualisation là-dessus, je suis sûr.
0: Alors ce jeu a connu un énorme succès, mais euh, il était quand même assez répétitif. Euh... Mais il était quand même drôle. Oui, il était drôle, je mais... Sais, surtout
1: le... Ah, je sais pas si c'était dans Doom, jeu, le, le, le fusil de chasse, hein. c'était dans Doom ou dans mmh. Wolfenstein, déjà
0: Je ne sais plus. Je je sais,
1: sais. Et l'espèce de bazooka qui balançait des boules de feu. Moi, je me rappelle surtout le château de des Wolfenstein. Le château, c'était un château où on évoluait. Hein. Oui, c'était ouais, un ouais.
0: donjon comme ça, oui. Voilà, hein. Mais c'est surtout en 1993 qu'il s'est fait détrômer, détrôner par Doom. Doom. Alors euh, Doom, qui était un jeu, euh... bon, c'était un petit peu le même système que Wolfenstein 3D, mais était beaucoup plus réussi. Il y avait Je croyais que de... tu allais dire plus réaliste. Plus de text... <rire> Alors pourquoi est-ce qu'il était plus réussi Parce qu'il y avait des textures de meilleure qualité. Et surtout, surtout, surtout...
1: La tête du personnage au centre, en bas.
0: Oui, il y avait ça, mais il y avait une autre chose aussi qui n'y avait pas dans Doom. La tronçonneuse. C'était le coup de poing. Ah oui, il y a la tronçonneuse aussi, oui. Une chose très importante, c'était la variation des niveaux. Il y avait des escaliers.
2: Ah, je ne rappelle pas de ça.
0: Alors que dans Doom, dans Doom, dans Wolfenstein 3D, tout est droit comme ça. Et là, il y a une variation... On... Des escaliers qu'on peut grimper. Euh... Il y a un meilleur jeu de lumière. On commence à améliorer la texture. Donc tout ça fait que ben ça, ça commence à s'améliorer. Et surtout il y a un mode multijoueur a quatre joueurs qui s'appelait match à mort. Hein, euh... Et on pouvait se buter entre soi. Entre soi ça se dit pas trop.
1: Il y avait un système de clés aussi pour ouvrir des portes. Est-ce qu'il y avait oui. déjà ça dans Wolfenstein
0: euh, Wolfenstein oui, il y avait déjà ça oui. Oui oui. Alors, euh, il faut dire que ce jeu a fait une grosse polémique, hein, parce que...
1: Doom ou Wolfenstein
0: Wolfen euh, Doom, 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 Doom. A ouais. fait... Wolfenstein aussi a fait une polémique, mais Doom encore plus, parce que hein, ça plaisait pas beaucoup, parce que ça... C'était euh, la violence, c'était euh, la violence du jeu vidéo, c'était ah ouais. les gens qui allaient venir détruire. C'est vrai que c'était pas très mal. Hein, c'était euh, les religieux. Hein, qui, qui La religion s'est même mêlée à critiquer ce ah jeu, oui parce que c'était un simulateur de meurtre. Ok. <rire> voilà, faut le savoir. Hein, quand oh, on a l'impression
1: qu'on parle d'un truc d'il y a euh, 30 ans.
0: quoi ah, non. Alors, à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand les premiers screenshots de Doom sont apparus... Euh, nous on pensait, enfin, euh, c'était vraiment. Euh... Magnifique. On pensait que les images du jeu étaient truquées, que c'était pas les vraies images. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que.
1: Moi, je me rappelle que le, le, le fusil de chasse ou le, le pistolet, enfin tout ce qui était un peu arme en métal, je trouvais que c'était vraiment bien fait, mm. avec des reflets dedans et tout. On aurait dit une photo en fait, une photo d'une arme qu'ils avaient intégré dans un jeu virtuel.
0: Ah ouais. Eh ben oui, moi je me souviens à l'époque, on disait mais c'est pas possible, c'est pas le vrai jeu, c'est une image <rire> qu'on a fait. Alors que... <rire> non, on verrait ouais, ça. C'est 2 quoi. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, C'est <rire> Il faut savoir que ça tournait sur... Un... Ça tournait sur un... un 233. 320 sur 200 pour l'écran. Et ça tournait sur un 486 cadencé à 33 MHz.
1: Ouais. Ah, il y avait une touche que... dont j'ai jamais compris l'utilité et qui te faisait bien chier quand tu jouais. Je crois que c'était sur le plus ou le moins, un truc comme ça. Ça réduisait ton écran comme ça, avec des espèces de blocs de pierre sur les côtés. Ça te mmh. dit rien, ça et en général, j'arrivais à réduire l'écran, et j'arrivais pas à le remettre à la taille normale, à part en redémarrant le jeu, quoi. ça m'énervait.
0: Non, par contre, moi ce qu'on qu faisait, parce que moi j'avais pas la chance d'avoir un 486 à l'époque, j'allais chez un pote, et alors ce qu'on faisait, on jouait à deux, alors ça c'est fort, euh, moi je faisais la souris, donc je tirais, <rire> et lui il faisait les mouvements, et il faisait les rechargements, et il faisait les changements d'armes. Donc il y a quand même une synchronisation qu'on avait développée, et on a joué à ça, on a joué à deux, sur euh, au, au moins euh, jusqu'au Duke nukem 3D. Alors, il faut savoir que Doom euh, bah, va être très important parce qu'on va appeler pendant euh, bien 10 ans tous les jeux des Doom-like. Oui, c'est vrai. Donc, ça va être un jeu vraiment très, très, très marquant. Par contre,
1: je fais une petite parenthèse. Je viens de retrouver des, des screens de Doom. Ouais, et effectivement, l'arme, on dirait ça. une photo. Hein. Ouais, les vrai, monstres sont hideux. Je vais la mettre sur la chatroom. Les monstres sont hideux et l'arme, on dirait vraiment une photo.
2: Euh,
0: ouais. Alors euh, ensuite il, y aura, il va pas avoir tout de suite euh, un jeu qui va réussir à détrôner Doom parce qu'en 1994 il y a un jeu hérétique qui va sortir donc c'est plus euh, médial fantastique qui est dans le même style à hein, first, first Personne, pas... mais euh, Blood il... c'est pas ça Non, Hérétique s'appelait. Ah pardon. Et donc euh, par contre non, il a pas réussi à supplanter Doom, donc Doom est resté, euh, il est resté premier encore. En 1995 seulement, il euh, y a Dark Force est sorti. Donc ça, c'était le premier concurrent euh, sérieux parce qu'il avait un nouveau moteur de jeu qui s'appelait Jedi. Apparemment, voilà, y avait, qui était des cartes beaucoup plus complexes sur plusieurs niveaux et ça permettait de, euh, ben voilà, de, de, de faire des choses plus belles. Et c'était justement sur le monde de, de Star Wars. Ah, ça me dit
1: quelque chose, ça, en fait. Je ne si j'ai pas joué. Ah, ça s'appelait
0: Dark Force. Euh... Où Tu pouvais
1: incarner plusieurs personnages aussi, non Tu n'étais pas limité dans un seul personnage Il me semble que tu pouvais faire euh, soit un Jedi justement ou alors je, je, un...
0: Je, je, je ai pas joué, donc okay. euh, je, je suis il me semble ça me dit quelque chose. Et euh... le jeu qui va fermer un petit peu cette pro... ce premier âge de l'histoire du, du FPS, pour moi c'est... Half-Life Non. <rire> Quake Non.
1: Quake, c'est récent ça quand même Non, non pas...
0: il y a eu plusieurs Quake. Non, pour moi c'est Doom Nukem qui va fermer l'âge, ah, euh, le premier ouais. âge. Doug Nukem, euh, je sais pas si vous vous souvenez un petit peu. Est-ce que, 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 fait... que, un... Est que je vous fais un petit pitch de Duke Nukem C'est qu'il a pas fermé le dernier âge. Hein, ouais, non. ça c'est
1: clair. Il a pas révolutionné le monde ouais, du jeu vidéo cette année. Hein.
0: Non, non, cette année non, mais. <rire> à cette époque-là non plus. Enfin, ici c'était quand, ouais. quand même. Moi, je me rappelle quand t'allais pisser
1: avec, euh, avec Duke Nukem. Oui. Et surtout, c'était le premier jour où tu te voyais dans le miroir. Ouais, ouais, vrai, et tu pouvais vrai. voir tes pieds aussi dans certaines tu, circonstances. Tu pouvais voir tes
0: pieds. Tu, tu pouvais interagir. boire des canettes. Tu pouvais boire des canettes. Tu, tu pouvais pouvais tirer sur les boules des... de billard Casser, et jouer au billard. Interagir avec ton environnement. Casser ça, certaines choses. Casser des Faire tomber le rouleaux de PQ voilà. Ouais. Euh, PQ oui. Ouais, alors alors, dans les shops, que... t'avais du
1: PQ, tu tirais dessus et les feuilles s'envolaient. Et
0: donner de l'argent quand tu des aux putes codes qui, et... qui agitaient et leurs ouais. pixels. Qui, qui agitaient leurs seins et pour nous, on croyait vraiment que c'était. Et moi, je et me le... rappelle
1: encore que je me cachais d... parce que l'ordinateur il était dans le salon forcément puisque c'était l'ordinateur or... de la famille quoi. Tu l'as donc... cassé celui-là Non. Et quand j'allais payer, je m'arrangeais, enfin je m'assurais qu'il y avait personne dans la pièce pour euh, voir les cheeky Boops de, de nana. <rire>
0: Et donc, est-ce que je vous fais un petit speech un petit pitch de, de notre ami euh, Doug Nukem Je pense que tu vas être obligé de le faire, parce qu'on veut se souvenir de... Alors, euh, Doug Nukem, blond et musclé, un <rire> militaire passionné par les armes à feu et les gonzesses. <rire> Alors, il faut savoir qu'il y a des, des extraterrestres qui envahissent la Terre, et euh, voilà, en général, il y a des femmes, du nucléaire, du paranormal et des extraterrestres. Est-ce que j'ai bien résumé, Doug Nukem Ouais, c'est ouais. ça alors, Duke Nukem va nous dire un petit mot. <rire> Merci, Duke. Allez, une dernière. Like Allez. <rire> donc, euh... et donc, c'était un petit peu le premier aussi où le personnage parlait quand il marchait dans une mer. Bon. C'était un peu fun, on le ça. calmer, oui. C'était fun, c'était fun, voilà. Euh, après, Duke Nukem refera... reparlera de lui beaucoup plus tard avec Duke Nukem Forever, mais bah, c'était une histoire, ouais. Ensuite, en 1996, moi, ça va être Half-Life. Deuxième âge. Et non, ça va être le deuxième âge de, de, du FPS qui va être ouvert par. Tu l'as dit, Valentin. Quake. Quake, tout à fait. Alors Quake, il introduit une véritable 3D euh, qui va vraiment euh, bouleverser le monde du FPS. Au début, ça va jouer sur des 320 x 200, mais ça va très très vite évoluer grâce à un petit, un petit, un petit patch. Euh, sur du 640 x 480, c'était mon écran que j'avais.
1: <rire> c'est pas mal, c'est grand.
0: C'est grand. hein. Et euh, ça, c'était grâce à la Vodou 3DX. <rire> vous vous souvenez de ta carte graphique Ouais, je me rappelle ouais, de Vodou. Ouais. Voilà, alors euh, c'était parfaitement fluide. Alors. Euh... C'était quand même moche. Hein. Est-ce que ah vous, oui, vous souvenez de et... l'histoire de Quake Il euh, y avait une histoire moi je me souviens, que je moi, me, 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 me
1: rappelle que tu tires et tu marches, tu tires et tu cours avais l'impression que Je ne suis pas à Tchadron,
0: que tu suives, parce que moi je, je suis normalement bah, c'est bon, ils... Ils disent pas grand chose non non, non, non,
1: ils font mort de rire. Ah. D'accord, d'accord. Ah, et Quick n'est pas mort, allez voir sur quicklife.com.
0: Oui, Quick n'est pas mort, ça voyez. beaucoup de... Si T'avais tu... si l'impression que tu te baladais sur des rollers, si je me souviens bien. Oui, c'est Un petit peu ça, oui. Alors si vous voulez le pitch, en fait Quake va inspirer après beaucoup de jeux de rôle, parce que euh, vous allez voir, l'humanité a réussi à inventer la téléportation, ce qui ouvre d'importantes voies dans l'innovation innova... scientifique, mais on a découvert un univers parallèle, euh, voilà, et ça a permis à un démon venu de l'enfer qui s'appelle Quake de venir emmerder les... 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 avec sa légion de l'enfer par via les téléporteurs. Ouais. Ça rappelle beaucoup de choses, notamment l'appel du Cthulhu. On aura vraiment après beaucoup de jeux de, so de jeux de rôle, de société et de jeux de vidéo qui vont s'inspirer de Quake au niveau euh, de l'histoire.
1: Tu sais ce qui me fait vraiment peur dans ce que tu racontes Non. C'est que j'ai l'impression que tu parles d'un temps qui date d'il y a hyper longtemps... Et ce temps-là, je l'ai vécu. C'était hein, ouais. en 96,
0: donc... Euh, Genre, y a, y a on est ans. à 10 000 lieux de, de ça, maintenant. Quoi. On est à 10 000 lieux de ça, parce que c'était vraiment pas beau. Ensuite, 1997, un jeu que j'ai joué, euh, XN2, euh, Jedi Knight, et... Euh, ah, c'était terrible, ça. Quake 2, directement. Donc, euh, ils ont vite sorti un Quake 2, un an après seulement. Euh, qui va rester, je pense, le, le plus beau jeu de l'année, euh, en 97. Euh, voilà. Ça, ça et, va... et après, l'année
1: suivante, on a eu quoi
0: L'année suivante, qu'est-ce qu'on a eu Valentin en unreal. 98. Unreal, on Alors, unreal Unreal, en fait. Unreal, justement. Unreal, tournament s'appelait ouais. unreal. Unreal, unreal. 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 tu es sûr que ça dit Unreal Oui, ouais, tout à ouais, fait.
1: Ça puis les Tournament après.
0: Pour moi, voilà, ça c'est troisième, le troisième âge, euh, donc ça a été très très court, on a un deuxième hein, puisque ça durait un an. Mais le troisième âge, pour moi, euh, du FPS n'a pas été marqué par Unreal.
1: Half-Life, euh, euh, il est où le flingue, ici
0: il a été par Half-Life la ah, même année. Enfin, non,
1: vrai. Non, parce vrai. que
0: Half-Life a permis, enfin, ont permis de réaliser un univers euh, graphique euh, possible, comment on appelle ça, euh, réaliste. C'est le premier où il y avait un univers réaliste, où c'était. Euh, bah, c'était dans une, un truc qui était plausible. Était un truc scientifique, un ah. complexe. Euh, c'était possible t'as bon. pas des
1: zombies avec de, pas des zombies pardon des, des aliens ouais, avec ouais, un ouais. pied de biche
0: Ah non mais même, même l'intro je me souviens de l'intro d'Alpha oui. Ouais bien. elle est bien On venait avec le métro il y avait Ouais tout elle est bien elle ouais. bonjour monsieur Freeman allez chercher votre costume oh, c'était la journée de boulot de Freeman Ouais c'est
1: vrai la journée de boulot un peu tranquille euh, comme euh, ça et qui va euh, à... on va faire une ouais, expérience aujourd'hui
0: Vas-y va réparer
1: ça est flippant la première partie du jeu flippante Quand je joue la première fois je là quand tu chopes le pied de biche qui est planté dans un dans un un monstre à terre, que tu marches et que tu entends et qu'il y a un crabe ah qui te saute à la gueule et que tu dois le chuter avec ton, Alors, avec ton pied de biche Petite parenthèse si je peux me permettre ça fait depuis quelques temps que l'équipe Black Mesa propose de refaire Half-Life avec, avec le moteur un, de Half-Life 2, de Half 2 Half ah, oui, je hal sais pas si ça a un intérêt ça. Il faut
0: savoir que... je pense que si il sera beau et puis faut le jeu était bien Half-Life devait sortir un an plus tôt, euh, mais euh, comment ça s'est passé il, il devait sortir un an plus tôt, mais voire même deux ans plus tôt, mais euh, ils n'étaient pas contents en fait. De, on s'ennuie un petit peu trop dans les niveaux, etc. Mm -hmm. Donc à un an de la sortie, ils ont dit non, on sort pas, on refait tout à zéro. Et apparemment, ils ont refait tout le scénario vrai. en un an. Et ils ont bien fait parce que euh, ils ont gagné. Des ils ont prix, fait un carton quoi. Ils ont fait un carton. Ils étaient graphiquement moins évolués qu'Unreal, mais euh, au euh, niveau
1: de l'histoire, c'est quand même c'était bien.
0: Tout à fait, voilà, au niveau de l'histoire, euh, ça cartonnait. Et puis ce que
1: j'ai bien aimé, moi, c'est qu'ils aient après fait euh, Opposing Force, donc le fait de vivre la même histoire, mais euh, du côté des Américains, enfin de, des forces d'intervention, mm -hmm. et puis euh, Blue Shift. Blue Shift, beaucoup trop court, par contre, mais euh, oui, c'était sympa d'avoir ces différents points de vue dans Black Mesa. Quoi.
0: Alors pour moi, ils ont marqué aussi l'histoire euh, du FPS, parce qu'ils ont fait une chose très importante, c'est qu'ils ont développé leur jeu euh, de façon ouverte. Ouvert pour les mods, hein, ouais, Vous vous souvenez est vrai, ouais. En est 1900... comme ça est né... Euh... Counter Strike. Counter Strike, parfait. Day of C'est celui, celui qui, qui m'a
1: fait euh, tomber dans le geekisme profond. Ah, c'est vrai que j'ai jamais, enfin, jamais été à fond comme ça avant Day of Defeat, en fait.
0: Mais le premier, le premier, c'était Team Fortress classique qui est sorti ouais, en est 1999. Vrai. Qui était, qui était un jeu multijoueur. Un peu une daube. Bah, oh,
1: c'était c'était drôle, c'était bien, mais voilà, quoi, c'était pas addict. Mais c'était pas, ouais, voilà. Voilà, pas équilibré ad... aussi entre les clashs, je trouvais. Ouais.
0: Ouais, ouais, et, et ils ont bien avec Team Fortress. 2, Deux aussi, c'est
1: vraiment bien. Ouais. Ça, ouais.
0: Et ensuite, par la suite, on va voir voilà, le célèbre celebrity... Mais c'est en 2000, un hein, Pounders. Mais il y a eu euh,
1: Team Death Classic, euh, Death Match Classic aussi. Non pas oui. en même temps. Oui, oui c'est vrai. Euh, oui, oui. C'était la version euh, online de Half-Life. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et tu jouais, je me rappelle, c'était un Death Match. Tu étais tout seul, ouais, contre tous les autres. quoi. Il n'y avait pas de jeu d'équipe. C'était terrible. Je jouais avec mon voisin. Et je me rappelle tu pouvais faire tomber une bombe nucléaire ou je sais pas quoi tu étais dans un bunker à un endroit ah, je tu pas ouais, pas de bombe bombe un bout de temps le bunker se fermait et paf t'avais tout le monde qui était mort et toi tu étais dans le bunker et tu étais super content Ah je et me rappelle il y avait pas de une ça. Elle tirait super bien elle tirait une fois Mais euh... Moi ce que j'aime pas dans ce genre de jeu c'est que tu tu chopes une arme si tu as du bol tu la chopes direct la bonne et puis, euh, si tu meurs, bah, tu te retrouves avec ton flingue de merde et là, tu te fais farmer jusqu'à la fin. Quoi. Et alors, tu avais un mode à côté où tu pouvais jouer euh, comment, euh, dans l'univers des cow-boys. Je ne sais pas si vous avez joué à ça. Oh, on a joué à beaucoup de modes. Euh...
0: Si, si, un mode vraiment euh, western. Quoi. Oh, ça dit quelque chose, Nabil les... Même que... Hmm.
1: Non, on a fait... il y avait une map sur CS Western. un ah, c'était euh... pas, pas une map. Tu avais les armes et tout qui avaient mais changé. il y a eu plein de modes. Il y a eu le mode Stargate. Ouais, Stargate, et, et, Stargate
0: mode, ouais. euh... et voilà, ça a permis les, euh, les modes, en fait. C'est vraiment un truc important. Avec en 2000, le célébrissime Counter-Strike. Ouais. Et quand même... Euh... Qui était le jeu... Attendez, ça vient après, ça, plus tard. Mais euh... on en reparlera après Counter-Strike, c'est en 2000. On est toujours en 98 avec Counter-Strike. Attendez, s'il vous plaît, une minute. On, est... on parle de quelle année pour Counter-Strike 98. 2000.
1: Euh, 2000. 2000 non, on n'est pas encore là. Une, non, attends, non, non, de une suite. petite minute de silence, même pas, quelques secondes de silence pour les joueurs qui sont encore en train de jouer à Counter-Strike. Ah, un point 6, ouais. Il y un en point... a qui sont encore un point 3. J'en parle,
0: parle après. On a même année que euh, of Live, on a donc euh, Thief, euh, qui avait un, une IA hors pair, Tribes, qui avait des maps gigantesques. C'était le, euh, le premier FPS où on pouvait jouer à 124 sur un serveur. 124 ouais c'est comment le serveur pour tenir Je sais pas. Je <rire> sais même pas si ça tenait mais c'était prévu pour. Et Unreal une, Real, sans ping. une Real qui permettait qui était très très beau au niveau du graphisme mais euh, Alpha life pour moi était quand même la charnière de et la charnière du FPS.
1: Ouais, parce que moi j'ai jamais enfin si j'ai joué un peu à Unreal euh, Unreal bah, Tournament Unreal, etc. Unreal, mais j'étais beaucoup plus sur euh, Unreal, sur a... les modes d'Alpha life Moi je trouve qu'Unreal a vraiment marqué cette entrée euh, comme tu dis dans cette génération. Mais euh, c'est vrai que Half-Life a joué un plus grand rôle là-dedans, mais euh, mon jeu par définition, lequel où j'ai passé le plus de temps, c'est quand même euh, Unreal Tournament 2004. Donc voilà, pour les Unreal, moi c'est ça.
0: Alors, euh, en 2009 en on a euh, SWAT 3 qui sort. Ah oui, oui ah, Excellent ouais. ça aussi Excellent, excellent, ah
2: ouais.
1: parce
0: qu'on pourrait diriger une troupe. Et ouais, ouais Avec l'équipe
1: bleue, l'équipe rouge, je me rappelle tout à bien fait, que fait, ça Tout à fait ouais, J'avais complètement oublié.
0: On a Unreal Tournament qui sort, euh, et finalement Quake 3. Euh, Quake 3, qui. Moi, for forcément, je ne veux pas retrouver que c'est exceptionnel, parce que c'est du bourrinisme et bon, tout ouais, ça. Mais... C'est trop bourrin ces trucs-là. Mais Quake 3 a l'avantage d'avoir. Euh, c'est un moteur aussi. C'est un moteur de, mmh, de jeu. un moteur de jeu qui est resté longtemps. Qui est resté très très longtemps. Ouais. Et 4 ans. Ah ouais, C'est-à-dire encore 4 ans. Pendant 4 ans les Pour l'époque, c'est pas mal parce que ça changeait euh, souvent. Tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment euh, quelque chose d'important. En 2000, voilà, on y revient. À counter, -Strike, counter Strike, Avec, euh, avec la version 1.5, enfin 1.4, 1.3, 1.4, 1.5. Ensuite, euh, viendra beaucoup plus tard la 1.6 en 2003.
1: Qui restera culte, hein.
0: Qui cul. il Et faut quoi. savoir que jusqu'en 2009, Counter-Strike était le jeu, euh, le FPS le plus joué en ligne. C'est énorme. Hein. Jusqu'en 2009. C'est fou. Enfin, moi, je trouve ça C'est énorme. <rire> je trouve ouais. ça fou parce qu'en plus, quand tu dis. Euh, quand tu t'amenais, je me rappelle quand c'était un 1.6,
1: quand tu t'amenais sur un serveur en disant putain, moi, j'adore l'1.6, ils te dégommaient tous parce que euh, tu préférais un 1.3. Oui, je vais aller en chercher. Oui, hein. oui, merci. non mais c'est pas pour, pour <rire> demander ce qu'il veut avoir. Non, moi, je je vais aller en chercher parce okay. que c'est toi qui oui, t'animes oui. là. Donc,
0: euh, <rire> tu proposes la grande bouteille Allez, la grande bouteille, d'accord. En 2001, euh, un jeu, euh, moi je me souviens de ce jeu-là, parce que c'était immense les cartes, Opération Flashpoint.
1: Oui, excellent aussi ça. Des
0: cartes de centaines de kilomètres. Avec les premiers hélicoptères. Euh, les premiers les véhicules, les véhicules, les hélicoptères, si, hélicoptère, si, si, il y avait des hélicoptères, puis, avait des mais, mais je sais pas si Hélicoptères hélicoptère avec,
1: euh, je crois, des, des circuits, euh, tu sais, des circuits prédéfinis. Donc genre l'hélicoptère, il atterrissait à un endroit, il décollait à un euh, endroit, il faisait un tour, aussi, et puis...
0: Euh... Je mourrais tout le temps c'était assez, c'était assez frustrant.
1: Et est-ce que tu vas parler de Day of Defeat plus tard Oui, eh ben, ah.
0: justement, on est toujours en 2001. En 2001, Day of Defeat sort.
1: Parfait, le meilleur euh, mode d'Half-Life, il hein, faut euh, le dire.
0: Euh, oui, oui, bah, écoute, euh, alors il faut savoir. C'est meilleur que Counter-Strike. Dans Day of Defeat, on n'a jamais utilisé le mot nazi, mais le mot Axe.
1: Oui, c'est vrai, Axis.
0: Ouais. Axis hein, c'est un c'est ouais, pas, pas beaucoup les gens, mais en fait, euh, Axe. C'est ça, quoi. C'était les nazis, hein. Mais bon, euh, ce jeu a permis. Euh, bah, ce qui était beaucoup plus puissant de Counter-Strike au niveau du jeu d'équipe, je trouvais, mais bon, après, c'est. <rire> Très bien. Alors, on va boire de la frangine, c'est ça Oui,
1: euh, jamais goûté, on va tester.
0: Je vais péter la frangine. Et Allez. C'est
1: par les brasseurs de semaine.
0: Les brasseurs de semaine. d'accord, merci Valentin. Mais
1: moi, ce que j'aimais beaucoup dans, dans des outfits par rapport à Counter-Strike, justement, déjà, un truc, c'est qu'il n'y avait pas ce mode où, euh, quand tu mourais, tu attendais que les autres aient fini de camper derrière leur caisse et que ça durait 10 ans. Et puis il y avait ce, ce, ce jeu de position, de, de prise de drapeau, etc. que je trouvais beaucoup plus intéressant que Counter-Strike qui était d'aller poser une bombe et de défendre euh, la bombe. Quoi.
0: Tout un, bah, Oui, les cartes étaient plus importantes, je trouvais que... Alors euh, on a aussi Red Faction, Red Faction, ouais. qui permettait avec, de, de détruire, détruire l'environnement, le, de casser les murs. <rire> c'est semble ridicule maintenant. Mais. Ouais,
1: parce que surtout quand tu vois comment ça se cassait à l'époque, c'était vraiment un trou dans un mur quoi.
0: Mais ouais. en insistant parfois, il y a des passages secrets derrière. Et on avait aussi euh, Ghost Recon, la même année. Ah oui, euh, excellent aussi qui ça. Qui permettait d'avoir des grandes Super cartes de et ouais. qui était très, très, très réaliste pour l'époque. Ouais, c'est vrai.
2: On et espère. ça aussi, tu avais une équipe avec toi.
1: Ouais, on jouait à 3, à 3 ou à 4 et on devait manager l'équipe. Je me souviens, c'était le bordel de le manager sur la PS3 parce qu'il fallait cliquer avec ouais. son joystick droit. Pas, et tu pas sur PS3, et hein Non, sur une 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 PS2, PS, il me semble. Sur PS, j'ai
0: dit. Ah, PS2, Mais il me semble ah. que
1: c'était sur PlayStation, PlayStation 2, je crois. Parce que ça, j'y ai joué beaucoup aussi.
0: Oui. Alors... Euh... Et là, tu devais
1: gérer ton, ton équipe, donc tu avais un sniper, un ah, ingénieur oui. plutôt. Ah, euh... Je me souviens, oui. C'était un peu plus technique aussi, euh... enfin tactique. Euh... Tu devais faire avec ce que t'avais quoi.
0: Donc là, on était aux 3 images, et là, on va arriver aux 4 images, qui est l'âge, la révolution des consoles. Et oui, les FPS débarquent sur console. Au début, c'était plus adapté souris, euh, clavier, et puis mm -hmm. euh, au fur et à mesure, on est arrivé sur euh, la, la console.
1: Bah, je pense avec le changement des manettes, parce que c'était voilà. impossible de jouer. Et quelle euh...
0: console a marqué justement cette euh, révolution Ah, ben, bah, N64. 2 avec... Euh... Non, avant. N64. La Nintendo 64. Avec euh, GoldenEye. Avec GoldenEye 007. Euh... Pourquoi est-ce qu'on a parlé de Stricon, alors euh, C'était en 2001, 2001, Ghost Recon. Sur PC Ghost Recon. Non Ghost Recon, ouais. Tout à fait. Alors, euh, David, est-ce que tu te souviens de GoldenEye J'ai jouais, toi
1: j'ai joué, mais euh, jamais tout seul. J'ai toujours joué euh, chez des potes euh, à 4 euh, sur un écran splitté. Il faut savoir
0: que euh, GoldenEye avait un mode de, de visée assistée. Donc, euh, ça vous... quand même, vous visiez un petit peu à côté, ben, du coup, ça, ça gérait. Et même, même en mode multijoueur, vous pouviez jouer avec ce mode de visée assistée. Mm -hmm. Mais les vrais détactivaient parce que ça ralentissait vos tirs. Évidemment, oui. Et Et ça
1: ça, je me souviens que c'était toujours le rush vers les pistolets en or aussi.
0: Mm. Bon, sur ce santé. Un ben, goût de si cette euh, frangine. Elle est forte,
1: elle est épaisse, t'as vu la mousse Si je peux, <rire> <ou pas>. <rire> <rire> si je peux <rire> me
0: permettre. Elle mousse beaucoup pour une cochonne.
1: Ah ouais, ça c'est une frangine. Une
0: frangine, pardon. Alors, ouais, ouais elle mousse beaucoup. Ouais. Alors, euh... qu'est-ce que j'avais à dire sur ce James Bond oh. euh, Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de James Bond en fait, C'était bah oui, euh, GoldenEye. De... C'était vraiment le film GoldenEye. C'est euh, le voilà. jeu par Et rapport au C'était le film, satellite, celui-là. Le satellite qui devait euh, détruire. Oh,
1: bah, c'est l'histoire de GoldenEye dans oui, le film. Je me souviens plus en fait. C'est un satellite. Euh, un satellite, oui. Il faisait quoi, qui, euh, qui permet de tirer ah. sur la Terre oui, ça, euh, grâce à deux clés de terre, ouais. qui sont les GoldenEye.
0: D'accord, c'est ça. Ouais. Alors on a aussi euh, la Halo qui va révolutionner. C'est euh, genre Xbox, en ligne plutôt. Hein. Sur... Mais là on est dans la console. Ah, sur la console. Sur la console. Allô, qui sera le deuxième jeu qui va vraiment euh, la marquer, le, vraiment le, le top chrono. Euh... Et
1: c'est là qu a, euh, que Counter-Strike passe à la trappe ou
0: Non, non toujours pas. On est euh... sur console, là, mais on est vraiment là, à console. C'est deux mondes différents. Il y a GoldenEye qui a marqué quelque chose, il y a Halo, et ensuite Halo, on va vraiment sur console rentrer dans tout ce qui est Call of Duty, euh, Battlefield et tout ça. Et là, vraiment, quand Halo est lancé, on va vraiment rentrer dans le le début le de, de console, ce qu qu'on connaît maintenant sur console. Ouais. Euh, en 2002. On a le fameux of Honor qui sort. Ouais. Oh,
1: Celui-là aussi a changé pas mal. Moi, ce que ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est euh, non, c'est plus dans le menu en fait. Le fait d'avoir euh, ton menu dans, dans la pièce de briefing et puis euh, tu allais te changer ah, dans, ouais. euh, dans les vestiaires. Euh, tu avais ce ce menu dans lequel tu te déplaçais de pièce ouais, en pièce. Tu le dis là, moi je me souviens C'était pas un menu avec du texte. C'était vraiment tu t'allais voir sur la carte pour lancer la mission. Euh. Voilà, ça aussi j'ai beaucoup joué en local. Euh, Alors, à Medal of avec Honor. la
0: création de Medal of Honor, il y a aussi la création du syndrome Yuri. Hein, euh, C'était plus dans Call of Duty, ça, le syndrome Yuri.
1: Le, le mec cheaté. Euh, voilà. Yuri, le calant Ouais, à gauche, Allez, à droite oui, oui. Et t'as tes, tes collègues qui bougent pas quoi
0: ah, euh. On a eu le syndrome Yuri qui est apparu, donc c'est-à-dire que. Et alors tu faisais
1: tout, t'étais au front en première ligne, et puis après t'étais un espion euh, qui devait passer dans les lignes allemandes. Euh. Voilà, C'est euh, ça, hein. ouais, ça, Call of Duty avec Modern Warfare, euh, le premier, il y allait bien aussi avec ça. Hein.
0: Oui, c'est vrai. mais euh, enfin, et Je trouve que vos potes, ils ne savent rien. voilà. C ouais. le,
1: le problème, c'est quand tu jouais en piraté à ce moment-là et que tu avais une version anglaise, je sais pas quoi, et que tu comprenais pas tout ce qu'ils te disaient <rire> parce que tu étais trop jeune. Oui, alors, en plus, tu n'avais pas de timing sur ces trucs-là. C'était « Yuri, le canon à gauche !» Et si tu mettais 10 ans à aller au canon à gauche...
0: Oui, Répétez un. Il oui, 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 ça. Le, le, tu rester quand même une tu pouvais y aller ça. quand tu voulais. Alors, il euh, y a eu... Euh, Metroid, il y a eu un Metroid apparemment sur Gamecube qui permettait d'être en FPS ah à, bon à ce moment-là, donc c'est anecdotique. Hein. Et euh, le fameux Battlefield 1940.
1: Ah, excellent aussi celui-là. Qui
0: va permettre d'avoir des grandes maps surtout et surtout des, des, des chars, véhicules. Des des chars, chars, ouais, ouais. Et des avions dirigeables. Tu te cassais la gueule. Il y, ça y avait 1960, les bombardiers,
1: c'était énorme ce truc-là. Il y avait des mecs qui maîtrisaient, Les de... forteresses volantes, mais c'était lent à mort, mais qu'est-ce que t'étais puissant là-dedans J'ai adoré 1942.
0: Les bateaux, vraiment 1942 était vraiment très évolué au niveau qu'on les vit. C'est vraiment très chouette. Il euh, y a aussi euh, Unreal Tournament 2003 qui est sorti à ce moment-là, euh, qui lui était le plus poussé graphiquement. En 2003, on a le premier MMO FPS. Tu demandais si ça existait il y a 2-3 épisodes. Ouais. Ben, c'est Planetside qui permettait de faire ça. Un petit, un petit pitch de Planetside. Vas-y, hein. oui. Alors, euh, Oxary, c'est un monde en temps réel et persistant, donc euh, un FPS... Chaque continent offre des, vari des variantes géographiques, mais également météorologiques. Le joueur doit diriger un personnage euh, en première personne. Et il y a trois factions dans le jeu. Et en fait, apparemment, euh, les, chaque faction se bataillait euh, des, des planètes. Au fur et à mesure, votre euh, faction s'agrandissait ou se, euh, se rétrécissait. Chaque mm -hmm. faction avait des armes connues, avec des armes spécifiques, euh, en fonction euh, de sa place. Et donc... Euh, c'est le premier MMO FPS. Ok. J'ai cherché hein, pour ça. <rire> J'ai cherché. Alors, euh, en 2003, on a aussi le premier Call of Duty qui apparaît. Euh... Call of Duty est un
1: petit peu euh, effacé, je trouve, par rapport à Medal of Honor. À l'époque, oui. à l'époque, ouais,
0: oui.
1: Mais je pense en fait que Medal of Honor a un petit peu euh, dénigré Call of Duty en se disant oh, c'est qui ce plagieur euh, qui vient faire la même chose que moi et puis en fait il s'est fait complètement défoncer. Il faut
0: savoir qu'ils utilisaient le même, le, même, le même système graphique, c'est-à-dire l'ID Tech 3, mm -hmm. mais euh, Call of Duty. Euh... Enfin, est sorti un an avant et un an après Call of Duty utilisait toujours la même technique, ce qui fait qu'il a paru beaucoup plus vieillot ah ouais. euh, par rapport au jeu. Euh, on a aussi le jeu euh... X. Iiii ou 8, si vous voulez, qui était le premier jeu, euh, premier FPS en cell shading. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, pas du tout. En vectoriel, un petit peu, toi, en dessin vectoriel, un petit peu comme était. Euh... Ah, tu sais, le MMO le, le qu'on joue en ligne, là, euh, qui, a qui a fermé. Qu'on jouait avec Pastaga, qui s'appelait. Euh, London euh, Gate Non, non, non. Mais en fait, c'est complètement en vectoriel. Okay. Imagine-toi un monde en vectoriel.
1: Ouais, d'accord, je vois. Veux... Euh... Avec des, des contours noirs
2: ou ouais, des comme ça, ça, ouais. de contours
0: noirs, et puis mais en rempli quoi. Ouais, il, a, ouais. faut, il faudrait que tu ailles voir. Euh, Attendez, je vais vous mettre après. Euh, et on a aussi des ou Sex qui va sortir euh, à ce moment-là. Qui lui va permettre, euh, en fait, qu ce qui était sympa, c'est que ça permettait de. Il y avait tout un côté un petit peu RPG, achat, munitions, gestion. Enfin, c'était beaucoup plus. Euh... Voilà, je vais vous mettre un petit lien. Euh d'un truc que j'ai trouvé, ouais, hop, non, viens ici toi, de XII, hein, pour, enfin, euh, hop, voilà, pour voir un petit peu, ça comme ça, je vous un petit peu, c'est un petit peu en vect je peux pas dire plus que vectoriel, voilà, le lien est là, sur euh, la chatroom, par contre, je sais pas si ça va marcher, reprenez tout le lien, vous le recopiez, vous le recollez, ça devrait marcher, vous allez voir le style, c'est un peu style euh, euh, animé, comme ça, euh... ah ouais, je vois, tu vois, oh, c'est sympa encore, c'était encore sympa, et je trouve que ça, ça vieillit pas, tu vois, Ouais c'est vrai. Euh, ensuite en 2004, Far Cry euh, qui était magnifique au niveau euh, du, du graphisme, je ne sais pas si tu te souviens, hein, cette jungle luxuriante. Non ouais, là, je n'ai pas joué à ça. je me souviens, moi j'y ai joué. Mm.
1: C'était assez sympa, c'était bien bourrin surtout. C'était ça bien.
0: Euh, Joint Operation qui est sorti la même année qui permettait euh, aux véhicules d'embarquer d'autres véhicules. Ah ouais. C'était. Euh... Et, Et des matchs à 200 joueurs aussi. Et non on est en 2004 là. En 2004. Ah oh, c'est une bonne année ça. On a Doom 3 mais qui sort Mais en fait, le...
1: enfin, je te coupe, mais mmh. le jeu dont tu parles c'est pas du tout 8, c'est 13. Est-ce que ça a un rapport avec la bande dessinée 13
0: Pardon, oui, c'est 10 c'est ça. C'est un rapport avec la bande dessinée 13 Oui c'est ça. Ok. J'avais pas fait le lien dans ma tête. Et ensuite on a Doom 3 qui lui va permettre. Euh, bah, qui, était gra... qui était quand même très très beau. Hein, Doom 3. Euh... Moi, je trouvais qu'il était trop sombre. Mais justement, c'était euh, la gestion des, des lumières. Hein, c'était un petit peu le... Il était extrêmement... Alors, en, en plus de la texture, on a commencé à la gestion des lumières, des jeux de lumière, etc. Et c'est Doom 3 qui a un petit peu amené ça. Alors là, on a le cinquième âge euh, du FPS non, qui arrive non, avec l'arrivée... Tu fait une gourde, là. Tu n'as pas fait de gourde. Si vas-y je t'explique t'as oublié quoi 2004. ah j'ai oublié une toi mais pour moi en fait ça les Unreal pour moi c'est des moteurs c'est pas des jeux mais bon ça c'est mon avis c'est le
1: meilleur des Unreal où tu peux vraiment t'amuser avec les les véhicules etc mais le principe reste le même tu tires t'avances tu tires t'avances c'est défoulant, mais pour moi ça c'est le meilleur des Unreal qui est sorti et t'espères ne pas tomber à court de munitions quand tu croises un mec écoute Écoute, ah je, je, s'il y avait des gens de l'IESN qui étaient là en train de nous écouter je me souviens d'une LAN où je les ai tous explosés avec un, avec un score de plus de 200 points alors que tout le monde était à 50 parce que j'avais qu un, un seul pistolet seulement qui était le, le shotgun qui tirait des flèches dans un le seul pistolet, c'était le shotgun c'était <rire> le bon, pistolet shotgun ils lançait des bombes atomiques mort une fois. J ai, j ai, je suis mort une fois juste le temps de renaître une fois je me suis pointé là, j'ai dégommé tout le monde c'était un jeu exceptionnel, franchement pour moi, euh, Unreal, j'y joue encore souvent. D'ailleurs, euh, je cherche des participants, si vous voulez, des fois. <rire> non. Mais à Unreal 2004, euh, sur tous les types de missions, euh, voilà.
0: Mais tu vas comprendre pourquoi je ne l'ai pas mis dans la charnière, euh, mon petit Valentin, parce que c'est là, à ce moment-là, que Alpha 5 2 sort. Ah, ça c'est... C'est pas en
1: 2004 qu'il sort Alpha F2. Oh, c'est vieux, hein, half Alpha... Alpha 2, il sort après, hein.
2: Non non, non, enfin, non de 2004. Sort en 2004 je me
1: rappelle j'ai acheté en première année Alinity. Moi je vais qui m'a écouté non, 9, non 9 euros la boîte tout en fer.
0: Par ah oui as acheté alors pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je l'ai mis dans la charnière parce que en plus d'être euh,
2: très, très beau, ouais. euh,
0: vraiment magnifique pour l'époque il y avait l'utilisation du moteur euh, physique vous vous souvenez euh, avec ces petits poids qu'il fallait équilibrer enfin ouais, ouais, on ouais, joue ouais, avec le bien. décor pour faire des contrepoids mm -hmm. pour passer et euh, bah voilà, c'est le premier jeu où on utilise vraiment la physique, on peut prendre, vous savez, l'arme qui tire. Oui, c'était gay, ça. Et on, 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 voilà, c'était vraiment euh, un des premiers jeux qui permettait de faire ça. Et donc, voilà, désolé ouais, pour moi, Unreal est mais un bon moteur de jeu, mais il ne va pas détrôner. Euh... J'étais
1: plus que sûr que c'était après. Franchement, plus que sûr. Parce que je me souviens avoir acheté, euh, avoir acheté Unreal, mais euh, j'étais plus que sûr que c'était au moins 2-3 ans après que j'avais acheté euh, Half-Life.
0: Je sais pas pourquoi euh, Peut-être que j'ai passé Trop de temps sur une reel
2: euh...
0: Et donc on va essayer Un petit peu d'accélérer Parce qu'il est déjà Presque minuit. Par contre
1: euh, Half-Life histoire Un peu moins sympa Je trouve que le premier Oui, oui. Half-Life 2 Beaucoup moins beaucoup poussé plus,
0: Beaucoup plus euh, Bon on se dit il, il y a un doute Mais je pense qu'on va bientôt finir on va, Il va y avoir un Half-Life 3 On va tout comprendre Ce ouais. serait
1: bien Parce que moi J'ai essayé de le buter Ce mec au costard J'ai
0: pas encore réussi hein. ouais. L'Overcraft euh, Quand on a Réveillez-vous hein, Monsieur rarement, Freeman
1: oui, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il l'aide est... ah, mais... Bon, après, il y a des débats là-dessus. Je suis déjà sur forum des forums. Hein.
0: Euh... Et il faut savoir que, normalement, Portail et Portail 2, l'histoire va se rejoindre dans Alpha 5.3. 3.
1: Mais quoi, on aura je 50 sais, ans quand ça sera fini euh... J'ai une question. Vous avez fait l'épisode 1, 2 oui. Et 3. Oui, oui, j'ai fait, fait tout. J'ai tout fait. Oui. J'ai pas fait le 2 et le 3, moi. Non, mais euh, honnêtement, euh... c'est quoi ces jeux qui sont espacés de 5-6 ans à chaque fois euh... Quand tu fait... joues, t'es adolescent. Moi, Valve dans 10 ans, je serai père. J'aurai plus le temps de jouer avec Life. On y jouera. J'aurai. T'as déjà des vues comme ça toi Non mais c'est vrai, enfin, dans 10 ans tu joueras plus aux jeux vidéo quoi le, Tu apprendras ton fils à jouer à Half-Life ouais, tu, voilà, tu diras, ça. Tu <rire> tu <rire> diras <rire> Nous quand on jouait là, quand la bébête elle sautait Mais on si était ton fils te diras,
0: le... mais c'est qui ce monsieur en costume Attends, <rire> et, que... euh,
1: je... et c'est là que tu diras je vais te lancer une machine virtuelle mon fils pour jouer euh, ouais. à Life, et, et tu vas faire toute l'histoire d'Half-Life Peut-être que non, ça sera peu. enseigné à l'école euh, Ouais, ouais. Mais peut-être qu'il sera en jeu Flash Oh non, ce serait vraiment <rire> la pire chose qui pourrait y arriver.
0: Allez, on avance un petit peu. 2005, Battlefield 2 ensuite on a Fear qui va permettre euh, ben, moi franchement j'ai eu très, ben, pas très peur mais ce jeu m'a un peu foutu les boules, j'ai joué tout seul de mon code à une époque sombre de mon histoire et, euh, <rire> et ben franchement c'était euh, pas rassurant, on avait des flashs, Elle des petits bien. bruits qui faisaient comme ça c'est ah, quoi ce il truc était
1: il était super bien, il était vraiment chouette à jouer mais par contre la fin décevante
0: je vous sais un plus de la fin la ah, fin, t'as une, une bombe qui tombe euh... et tu cours dans l'autre sens attends. et puis jusqu'au moment où tu te
1: retrouves contre un mur du fait. Dommage pour ceux qui voulaient encore y jouer. Il ouais.
0: <rire> bah, y a faire deux au pire. Hein. Euh... Mais tout le monde l'a fait, non. Hein. En 2006, oh, pas vraiment grand chose qui marque la, oh. la, la chronique. Par contre, 2005 à 2007. 2007, arrivée de Bioshock. Exceptionnel au niveau de sa uh, direction artistique. <rire> ouais. Je... savais Valentin, euh...
1: avec... <rire> <rire> Ça, c'est Je suis lancé là. <rire> Et euh, BioShock Infinity va sortir bientôt et je vous invite à aller sur le site voir la, la comment euh, voir le trailer parce qu'il a l'air vraiment génial avec euh, une, euh, un tout autre type de jeu vraiment un tout autre type de jeu euh, ça a l'air vraiment mais de déchirer sa mère la pute et tout ce qu'on veut il y a moyen de traverser la map en étant accroché à une espèce de, un espèce de roller coaster comme ça, donc on s'accroche à un rail et puis hop, on traverse la map, on peut lâcher le rail, rattraper quelqu'un en bas.
0: Ça a l'air vraiment d'être un jeu de malade. D'accord.
1: <rire> Perso, Alors... moi j'ai joué 5 minutes à Bioshock 2, euh, j'ai arrêté.
0: Ah bon, ouais, ça, ça, beaucoup, moi j'aime beaucoup l'univers, mais euh, un peu vite. Sur Xbox, c'est peut-être ah, pas. Oui. En, euh, en 2007, donc on a toujours Bioshock, on a Team Fortress 2 qui okay, sort
1: très joli ça je trouve aussi euh, au niveau de la communication euh, de l'identité mmh. visuelle j'ai trouvé ça vraiment sympa moi,
2: moi ouais, été, alors
0: euh... ça, ça fait un petit peu penser au, euh, au film Pixar comme ça et voilà c'est pour vous dire enfin ils ont démontré adepte. avec ce jeu là qu'il fallait pas aller forcément vers le photoréalisme pour mmh. réussir pour trouver un jeu moi, sympa moi j'étais euh, fervent adepte j'y
1: ai joué pendant pas mal d'années et franchement j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce jeu. Ouais, C'était marrant. J'avais et... des, des classes favorites et en plus ils ont suivi l'évolution du jeu. Ça, il faut leur souligner aux au, au constructeurs de, de ce jeu. Ils ont quand même prévu une évolution, donc faire vraiment évoluer les personnages tout en gardant toujours une certaine égalité des classes
2: je t'avoue que j'ai pas suivi à ce point là le de jeu en
1: fait à chaque fois on, on recevait des invitations en disant bah voilà là on va développer les armes sur tel personnage et puis du coup tout le monde se lançait dessus essayait de crafter oui, si, oui. les armes essayait de crafter les armes ensuite ils ont lancé un système de chapeaux pour pouvoir avoir des armures différentes etc. enfin voilà ils ont vraiment évolué moi j'ai ouais. dû lâcher parce que ça me prenait
0: trop de temps mais c'est un, un jeu petit peu des... euh... Comme sur WoW. enfin, ils ont fait des hauts faites à débloquer pour avoir des armes c'était okay. vraiment
1: sympa et il y a une très bonne euh, il y a une très bonne ambiance et je salue d'ailleurs euh, la team euh euh, je ne trouve plus leur nom. Voilà, team Fortress vrai. Tu veux passer non. une case dédiée Une
0: case dédiée euh. case casse. Alors, sur Valentin, Valentin, <rire> tu vas nous dire je une petite case dédiée à ton équipe préférée. Je ne sais plus leur nom et
1: pourtant j'ai joué dans leur équipe pendant un ou
0: deux ans et c'était vraiment terrible. Tu veux,
1: tu veux dire que tu faisais partie d'une team Je faisais ah, oui. partie d'une team,
0: oui. on, on, on avance un petit peu, sinon on va rester vraiment euh, trop longtemps. Call of Duty 4 qui est sorti la même année, par contre, qui était toujours avec le même moteur que Call of Duty 1. Hein. Faut ouais. le savoir. Mais euh, bon, ils ont un petit peu boosté, mais le moteur à la base était le même. Hein.
1: Mais par contre, chez Call of Duty, ils ne sont pas doués pour faire des moteurs, je trouve. Hein.
0: Non, c'est pas moteur. Ils ne sont pas doués, mais par contre, au euh, niveau euh, du scénario, tout ça, c'était sympa. On a Crisis, une Red 3 qui sort. En 2009, on a The Hunter qui sort, qui est le premier jeu gratuit qui se joue sur euh, Explorer. Ok. Donc, c'était. Tu étais un chasseur, tu veux tuer du gibier.
1: Il fallait aller chercher sur Usinaga, c'est ça. Et si tu...
0: Non, c'est un jeu plus complexe. C'est pas celui-là euh, ou est-ce que je sais tu, pas. Tu, te, tu te faisais Je sais pas si... si euh... Non, non, c'est pas celui-là. <rires> oh non, non, non ça n'a rien à voir,
1: ça c'est un beau jeu <laughs> en flash. Oui, c'est ouais, possible, mais je vois très bien de quoi tu parles. Mais,
0: <rire> <rire> mais ça n'a rien à voir avec ça. <rire> Et ensuite, 2010-2011, ben on arrive au jeu qu'on connaît maintenant, Band of Warfare, Black Ops. Et bientôt. Euh... Oui, tu
1: en... On, Je pense qu'on peut parler de la sixième charnière là.
0: Et bientôt Battlefield 3, David. Tu vas <rire> nous parler de Battlefield 3, je t'en prie.
1: Mais avant ça, je trouve que tu as oublié un, oui. un FPS oui. qui a pas très bien marché parce qu'il il a pas été très populaire. Je sais pas pourquoi. Mais tu as joué, j'y ai joué. Selection. Ah, voilà, exactement. Je oui. trouve que c'était vraiment le premier, euh, le premier FPS avec un jeu d'équipe. Jeu d'équipe et jeu de stratégie parce qu'il n'y avait pas que, que du frag après... qui comptait, ouais, y tu vois Il n'y
0: avait pas que du frag parce qu'il euh, y avait de la construction en plus. Ouais, c'est ça. C'est vrai a... que Natural Selection était un jeu un, très intéressant à ce niveau-là. D'ailleurs, le source devrait sortir, mais euh, bon, bah, il arrive, un tard, il arrive après hein, la ouais, guerre. Hein. Fini, On n'a pas
1: parlé de Gear Wars aussi.
0: On n'a pas parlé de Gear Wars, mais c'est vrai qu'on n'a pas été trop trop et trop console là, après. Mais Gear Wars est dans le même, je dirais... Euh... Ouais, c'est au niveau de... Bon, voilà. David, tu veux me parler un petit peu de Battlefield 3, t'avais une news à parler à ce sujet-là Oui,
1: c'est bah, pas vraiment une news, c'est faire un peu le point euh, puisque la sortie approche et que, comme oui. tu sais, j'attends ça avec impatience. Tu l'as précommandé euh, Non, pas encore, mais euh, ça me serait tardé. Et euh, comme, euh, contrairement aux apparences, on n'est pas du tout sponsorisé par Battlefield, mais moi j'attends vraiment le jeu, c'est le jeu que j'attends euh, depuis très longtemps. J'ai pris congé pour jouer. Tu <rire> te rappelles, euh, Wally, quand euh, c'était Battlefield, je sais plus c'est lequel, non, c'était Modern Warfare. Il n'y ma, ma a pas de Battlefield config... Modern Warfare. Non, c'était Modern Warfare. Hein. Quand j'ai eu ma dernière config, je l'ai fait tourner sur ma config et je t'ai dit, viens l'essayer sur ma config. Ah oui, oui, oui. <rire>
0: et donc, euh, oui, vas-y, balance.
1: Voilà, bah, donc je vais donner euh, quelques infos qui sont tombées euh, de, euh, ces deux dernières semaines. Alors, on a appris notamment que euh, les armes de Battlefield allait pouvoir être personnalisé contrairement à Battlefield 2 Battle Com euh, Company 2 pardon, euh, où bah, avais un peu des, des armes où il y avait déjà des compositions euh, avais genre là, une arme, une scar avec une lunette et puis tu avais une autre scar avec euh, un, un silencieux quoi, mm -hmm. ce qui sera plus le cas ici maintenant tu auras la scar et t'auras trois emplacements en fait sur ton, sur ton arme mm -hmm. euh, et tu pourras, sur ton arme principale hein, donc pas sur ton pistolet ou ton arme secondaire euh, et donc forcément, plus tu joues avec cette arme, plus tu auras des choses à débloquer sur l'arme.
2: Mmh.
1: Tu as notamment euh, la lunette, euh, le silencieux, la poignée, euh, tu pourras changer la taille de ton canon euh, pour plus de précision, etc. Euh, une lampe torche, enfin euh, voilà, tu pourras euh, personnaliser ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des compositions qui seront pas possibles Genre euh, le bipied avec la lunette et euh, le silencieux bon, tu vois, Ça genre... sera
0: possible, mais... Peut-être que la lampe de poche, la tronçonneuse et le viseur... T'as
1: as, as trois slots, donc euh, t'as trois emplacements. Ah Après, ouais. tu peux pas mettre plusieurs choses sur, euh, sur un emplacement. Aussi. Mmh. Je pense que t'as un, un emplacement sur ton canon, un emplacement euh, sur le dessus et euh, en dessous. quoi.
2: D'accord.
1: Donc voilà. Alors ensuite, euh, ce qui est un petit peu plus original, puisque ça on l'a déjà vu dans plein de, plein de FPS, c'est que euh, t'auras la même chose sur le véhicule en fait. Donc jusqu'à présent, ah, t'avais ouais. une amélioration sur ton véhicule et c'est tout alors que maintenant tu auras aussi trois emplacements qui sont euh, un emplacement arme secondaire donc tu pourras choisir ta deuxième arme ah le lance flam voilà c'est ça euh, tu pourras choisir un emplacement 32. gadget donc euh, exemple comme on va avoir des le avis
0: chien qui a vu la tête
1: donc, on va avoir des avions, Ça, euh, tu le sais, hein, on va pouvoir piloter des avions euh, dans mmh. Battlefield 3. Euh, bah, tu auras par exemple des l'heure Donc, euh, ah il oui. y a une roquette qui est, euh, qui est euh, comment, ciblée sur toi. Hop, tu balances un leurre et euh, la roquette se taille. Enfin, voilà, ce genre de, de gadget. Et tu auras l'emplacement le, amélioration qui existe déjà maintenant, genre euh, blindage, fumé, zoom, fumée, fumé, hein. euh, etc. Ah ouais. Et en tout, en tu fait, auras 80 améliorations. Oh, euh, pas mal en tout. Donc ça, ça te fait quand même pas mal de possibilités de, de personnalisation.
2: Ouais, c'est
0: voilà. vrai. Bah,
1: là encore, je ne sais pas s'il y a des compositions qui seront possibles ou pas, euh, qui seront impossibles ou pas. Mm -hmm. euh, voilà. Alors, ce qui change euh, tout ces deux dernières semaines, c'est qu'on a appris comment aller gérer les dégâts des véhicules. Donc jusqu'à présent, les véhicules, bah, tu te prenais une roquette, tu perdais des points, tu devais te faire réparer par un ingénieur pour pouvoir remonter. Mm -hmm. euh, ça ne sera plus le cas. Donc, euh, ça sera localisé en fait, maintenant Non, ça ne sera pas localisé. C'est que tu choperas des, des dégâts sur ton véhicule et si ces dégâts sont pas trop importants, tu pourras reculer, te mettre euh, un petit pot à couvert et euh, tes points vont remonter en fait. Ah. Donc un peu comme les personnages, enfin comme le, le ah joueur oui. maintenant, si tu te prends pas trop de dégâts d'un coup en fait tu peux, tu peux te, régénérer tout, te régénérer tout seul.
0: Ce qui était bien c'est qu'ils auraient localisé toi genre pouf, oh, as pu, ta tourelle marche plus mais ton truc, ah tu, oui. peux toujours tu peux toujours écraser les gens Tu ou ouais. t'as perdu une chenille c'est pas grave tu, tu vois.
1: Ils ont pas encore poussé jusque là ouais. Mais alors ici, ce qui est intéressant, c'est que bah, tu ne seras pas obligé d'être ingénieur pour, euh, pour pouvoir tenir avec un char, quoi. de temps en temps, bah, tu te recules, etc. Mmh. Par contre, si tu atteins un, un seuil critique, on va dire, là, ton char ne bouge plus, donc il est bloqué sur place, tu peux toujours continuer à tirer, mais tu ne peux plus te déplacer avec. Donc, et alors, mort, mais c'est à ce moment-là que les ingénieurs entrent en, entrent en jeu, puisque en tu fait, auras une animation euh, particulière, hein, je ne sais pas, moi, des flammes qui sortent de, de, de ton, ton moteur ou quelque chose comme ça, et donc, c'est à ce moment-là que des ingénieurs vont agir en fait, hmm. puisque je ne sais pas si tu te souviens, mais dans Bad Company 2, <rire> euh, quand tu voyais un véhicule, tu courais derrière le véhicule en fait. Et s'il si tracé plus loin, bah, tu te retrouvais tout seul au milieu de ton terrain. Ah oui, il y aura un genre truc médic pour euh, le char. Quoi. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, tu n'auras pas besoin de courir après les chars qui sont peu endommagés. Et euh, c'est juste quand tu verras un véhicule à l'arrêt, bah, tu auras genre euh, trois ingénieurs qui arriveront et zzzz, qui le répareront d'un coup, logiquement. C'est comme ça que c'est censé se passer. Donc je trouve que c'est assez sympa, ça permettra d'avoir de, des véhicules plus longtemps, parce qu'en général bah, t'as les véhicules en début de partie et puis euh, après t'as plus rien quoi. Euh, donc voilà, et puis ça permettra aux ingénieurs comme moi euh, d'arrêter de courir derrière les chars, et de se retrouver comme des cons au milieu des terrains. C'est ce faut jouer
0: médecin, c'est pour ça. Ouais,
1: mais c est, c est, moi ce que je préfère c'est ingénieur. Donc voilà, ça, ça c'est vraiment les grosses infos euh, qui sont sorties euh, ces deux dernières semaines sur le jeu. Ensuite, euh, j'ai des petites infos je, du genre euh, Origin. donc c'est un site qui propose la précommande du site. Mmh. Si site tu, euh, du jeu, pardon. Si tu, euh, si tu précommandes le jeu sur Origin, tu auras euh, 48 heures d'accès Donc, C'est-à-dire que le jeu sort le 27 octobre, et ben, tu auras accès au jeu euh, deux jours avant, donc euh, à partir du 25 ouais, octobre. C'est -ce
0: vrai, ça aussi, c'est un truc commercial. Je
1: pense. Si des... le... Est-ce qu'il y a des labels pour... prouver les... <rire> Je ne sais pas, mais s'ils si le disent, j'imagine qu'ils sont obligés d'avoir des garanties derrière. Euh, voilà, alors après il y a une nouvelle vidéo qui est sortie aujourd'hui, euh, donc on l'a maté tout à l'heure, elle est vraiment sympa, c'est une vidéo de la campagne solo, donc mm -hmm. euh, ça on n'en a pas encore vu et on, on voit vraiment une ambiance euh, très sympa, euh, c'est noc nocturne, euh, franchement très belle à aller voir sur le site de, de, officiel de Battlefield 3. Et alors pour la petite info, il y a déjà, donc, euh, alors qu'on est à un mois et demi de la sortie officielle du jeu, euh, 1,25 millions de précommandes sur le jeu. C'est beaucoup plus que... plus que
0: Deus Ex, qui est déjà 2 millions après sa sortie.
1: Voilà. Ici, on est juste en précommande.
0: En précommande, ouais, c'est pas mal. Voilà. Ouais, merci David pour la petite petite news. Assez... C'est aussi qui va fermer le, le, petit, le petit billet sur euh, les enfin, FPS. Sur les FPS. C'était vraiment très intéressant. <rire> <rire> Allez, on va vous réveiller maintenant un petit peu. Euh, on va clôturer ce petit, ce podcast qui est quand même pas si petit. Avec un quiz, euh... non merci, pas de frangine pour moi il faut que je finisse ce quiz. <rire> Avec euh, un quiz euh, sur les FPS, alors euh, on va. On va euh, je vais vous passer une petite musique euh, des génériques de FPS et il euh, faudra les reconnaître. Ça va être hardcore, euh, mais c'est possible. Allez, générique.
1: On dirait un truc genre un peu. Euh, euh, Chicago, euh, les gangs et tout ça. De quoi mais Je sais pas, je connais pas le jeu, mais l'ambiance me fait penser euh, à ah, l'époque. C'est euh, Mario Bros.
0: 3. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai dit. Ah, ok. Ah
1: oui. <rire> mais c'est pas du tout un FPS. Mais
0: non, bah non c'est jingle, euh... ça. <rire>
1: <rire> ok, je suis à la ramasse. Allez,
0: le quiz commence maintenant, c'est parti, premier.
1: Bon, je, souviens, je surveille la chatbox.
0: Ok. Alors, un petit avis euh, Je dirais bien... Euh... Ok. un, un avis ça trouve, une petite idée Alors, la chat. C'est dur, hein C'est assez dur. Alors, on dit donc nous, quand même. Euh, Est-ce que vous avez d'autres avis euh, SSW Prod, pas d'avis
1: <rire> Non Ils sont pas très
0: réveillés. Bon, ben, non, ben, laisse... ben, bah écoute, non, bah. Il est. Ben, c'était Quake
1: Bah. Irrigo, t'aurais dû le savoir là. Bah ouais, mais bon, ça fait trop longtemps.
0: Allez, suivant. Là, il va falloir vous réveiller. Half-Life. Ouais, Half-Life.
1: Oh, <rire> ça, c'est pas vraiment Half-Life. <rire> si, si, écoute, écoute, <rire> écoute la suite. Ouais. Le premier son c'est Valve quand même, non
0: Mais en fait on l'a associé à Valve mais c'est Half-Life Ouais, ouais c'est vrai que le, le Ouais ça c'est Valve quand même au début ouais. Non non c'est half Je sais, je sais
1: pas si c'est le jeu prod de Valentin
0: Qui est en premier par contre euh, Je
1: crois que c'est Valentin Je crois qu'il a... l'a dit
0: Il l'a dit mais
1: Je m'en fous, je l'ai dit, je l'ai reconnu avant la... Je l'ai reconnu avant le premier oh, Mais
0: on va... faut laisser quelques secondes à C'est la règle <rire> Allez, euh, suivant. <rire> Facile. Le dadafooneur. Non. Oh putain, merde. Non, le dadafooneur, c'est putain, non, c'est autre chose, encore C'est pas loin que me donner ça. Je vais, je vais. Ah, Call of Duty alors. Lequel 4 1 Non, c'est le 1 1 2 2 alors 1 3 Ouais, oui C'est. Jouer en plus. Call of Duty 3. Tout à fait. Alors, bon, après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de films de guerre. Suivant Oui, il faut bien. Il faut bien, ouais. Allez, c'est parti. Facile celui-là, très facile. Très facile, oui. Il a pas non. Ah, non. Ah, Allez, voilà. Ah ça m'y a. Ah, C'est un pirate des Caraïbes. Ah ben, on n'est pas loin, enfin, pas des Caraïbes. Il mais... y a la mer. Un petit peu. Euh... Les japonais. Oui, oui. C'est ah, un gens, des deux. Il y a eu Call of Duty, pas il y a eu. eu... Mais non, il y a eu Call of Duty, il y a eu Metal Gear, il y a eu Battlefield. Ah oui, Battlefield. Ah, mannel. Mais oui. Mais quoi Ça c'est combat, Bah oui, c'est vrai. Mais oui. Attendez. Bon, et quoi Vous avez ou pas Bah oui, mais il y en a tellement. Écoute, c'est vieux, hein. Ça
1: remonte. Écoute, tu les mélanges
0: tous.
2: Ça C'était un vieux, vieux, un, un vieux ça. Bah Doom Non. Viens, ah, bien, 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 Ouais, ça c'est Doom C'est pas
0: horrible, hein. oui 8 quand même. Après. De quoi
2: <rire> J'ai pas de trucs. Merci
1: Valentin, on en a qu'une, c'est ça.
2: Ah. J'ai pas compris.
0: <rire> Allez, oh merde. Merde, j'ai perdu la page. Allez la suite. Ça c'est quoi Ça c'est un peu plus dur. C'est pas clair. Eh ouais, c'est double thème. Alors ça c'est pas le jeu, le son de l'origine, mais ça a été après euh... Euh, ressorti. Allez suivante. Non, pas celui-là. Suivante. Un peu plus. Ce serait plus d'Unreal, ça. Ah, non, on n'est pas loin. Hein. On est plus en le futur, ça, c'est vrai.
2: Battlefield de 2000. 2142, non. 2142.
1: On dit allô sur le chat -roule. Ouais. Ça pourrait bien être de l'allô.
2: Allo, ouais. tout
0: à fait, bien joué Doxitaine Et oui c'est Halo, le premier Halo. Donc euh, une espèce de Space Marines, vous euh, devez affronter euh, des Spartiates, hein, des Spartans, je crois. Ça, donc, Spartan, je pense, c'est ça, des Spartans. Ouais, peu... Oui, euh, Halo c'était la première apparition des shields aussi sur FPS. Chute, dit, ouais, un bouclier, Ouais, <rire> un bouclier énergétique si tu veux. Okay. T'avais ton bouclier énergétique en plus après ta vie. Voilà.
2: Euh... Oui, bon, bonjour
1: à la chatroom, ils disent alors. Mais ça, il y avait déjà bonjour sur Half euh, Life Qui est sorti avant ouais, C'est vrai.
0: Oh, oh je... Ah Je ça, ah, je... ah, je... ah, je... ah, ah, je... c'est la musique de la Nintendo 64. Désolé, la chatroom. Bon, facile hein, ça. Très, très facile. Allez, suivante. Ça dur dire ce que tu vas parler, mais je vais en
2: parler. <rire>
0: Alors ça c'est impossible parce que je vais m'en parler mais j'ai oublié, c'est Faceball. ça va être euh, la remasterisation de, du premier jeu, la Maze War avec mm -hmm. le labyrinthe, mais euh, sur Game Boy. D'accord. Donc j'ai oublié d'en parler, en fait enfin j'en ai parlé mais j'ai oublié de... Forcément ça n'aurez pas jamais pu plus trouver. Ah, moins un me... à Wally. -E. Oui, moins <rire> un à moi.
2: Allez, facile. À... <rires>
0: Je vais pas parler mais ça fait partie de. Du... Il y a
1: Doxitan qui avait
0: suivi. Ah ouais Doxitan, bien joué Facebook, ah oui il avait mis hein, franchement. C'est rien moi ça. La musique un peu inquiétante. ne dit rien du tout. Non, pas du tout, mais ça chatroom. C'est même pas fire parce que c'est... Genre, on n'a pas parlé d'histoire, ce mais... Euh, c'est développé par Microsoft.
1: Euh, c'était une connerie ou pas euh,
0: Non, 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 c'était pas une connerie. Il y a eu une suite. Il y a un 2. Non, vous voyez pas C'était 4 Dead.
2: Off. Oh. Ouais.
1: <rire> <J'suis pas rire>
0: ouf, 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 ouf. Je suis pas apprécié, moi. Allez... une petite dernière, la dernière pour ce soir. Bah, c'est... C'est une rive. Non. Non, si, là. Hein. Non. Pas du tout. chef on dit c'est
2: Non. Vous pas
0: si fort que ça, euh, question euh, audio. Pas si non, pas mes C'est un jeu très récent. On connaît euh, au rythme d'ailleurs.
2: Non.
1: On
0: a une un truc comme ça. Ah c'est Un nombre
1: russe. Regarde noire ça. Tout
0: à fait. C'est ça Ouais
1: <rire> Ouais oh, mais du générique de fin alors, non
0: Oui, c'est le générique de fin ça. Ah voilà. Tout à fait. C'est quand il tire, quand il essaye de tirer dans le gars. Ou... Non c'est à la fin quand les personnages. Mais ah, mais bon voilà. C'est ça euh, bah c'est ce qui J'imagine que oui. Non, c'est après ça en fait quand tout, tout défile quoi.
1: Ah, c'est vraiment les crédits quoi.
0: Oui, les crédits, tout à fait.
1: C'est si, je regarde je mais... ça à ce moment-là, je cherchais un coca.
0: Oui, mais ça reprenait le ça reprenait le la rythmique en fait du truc. Moi, je regarde ça.
1: toujours parce que j'ai toujours je, ah, je crois bon, toujours qu'il va y avoir un bah, truc une après. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais ça n'arrive jamais.
0: enfin euh, t'es habitué avec euh, Modern Warfare, et tout ça, c'est tellement court que
1: Ouais, c'est vrai qu'après 6h, c'est fini en général
0: On va clôturer ici le podcast Ouais. Alors, euh, ben, Valentin, le de... oh, David, le mot de la fin.
1: Eh ben, parler de FPS, euh, ça m'a donné envie de faire un bond en avant d'un mois.
0: <rire>
1: <rire> J'en veux plus d'attendre. Hein. <rire> On aura un test ah ouais.
2: complet
0: de long, là, je pense. De quoi
1: <rire> Ah, ça, c'est clair. Hein. Le vendredi... Parce qu'en plus, l... je pense que le vendredi. C'est le vendredi juste après la sortie. Ouais, c'est ça, c'est vendredi Et ben euh, mon sujet ça non, sera ça. Il ne aura hein. pas de geekstique. <rire> David il est où oh, il Si je viendrais, je puerai, mais je viendrai. Euh,
0: D'accord <rire> David. Bah... Est-ce
1: qu'à euh, ce sujet on fera euh, notre proposition ou pas À savoir faire un, un spécial euh, oui. chez Agent Blue
0: mais, euh, si, si, si euh, on a internet Agent Blue Ouais, ok, ça va. Sinon, bah ça sera pas possible. Ben, chez, Ordi, chez Ordi en fait apparemment il y aura une soirée spéciale Battlefield 3 où on fera X League mais si il a internet quoi ah, euh, Valentin le mot de la fin le euh, mot de la fin ben euh,
1: ça m'a ramené bien en arrière tout ça parce que euh, le FPS euh, j'adore ça <rire> moi je vous ferai un topo de, de Bioshock Infinity quand il sortira ça m'a fait plaisir de parler un peu de virtualisation pour euh, du monde que j'affectionne et que j'aime et euh, voilà, je
0: pense que c'est de, de parler de Bad Vibro aussi, ça t'a fait plaisir Oui, ça m'a fait vraiment plaisir <rire> De Bad Gang Bang, hein. The Bad Gang Bang que je, je pense qu'on a trouvé le titre Le Bad Gang Bang <rire> des FPS C'est pas moi qui l'ai dit, tu peux pas Allez, le mot de fin pour moi, et ben Geeks League, euh, on va le rappeler, c'est avant tout un site www.geeksleague.be Alors, euh, nous sommes diffusés sur iTunes, sur notre site web, sur Pod Radio, euh, tous les mardis et tous les vendredis, à 20h et à 16h, si je ne me trompe pas. On est aussi rediffusé sur badgeek.fr, merci à eux, vous êtes vraiment très sympathiques. Et on sera peut-être... Et on sera. Voilà, c'est tout. Et peut-être sur Fréquence Geek bientôt. J'ai eu une proposition de quelqu'un pour Radio Play. Ah bah écoutez, euh, Radio Play, on verra ça après. oui euh, On est aussi sur Facebook, at Geeks League. Non, non, Facebook Geeks League. On est sur Twitter, at Geeks League. Euh, N'hésitez pas à venir nous rejoindre, à mettre euh, un petit commentaire sur notre Facebook, sur notre euh, Twitter, et à mettre 5 étoiles sur iTunes, ça va nous permettre d'avoir de plus, des autres auditeurs, et élargir, notre... élargir visibilité. notre visibilité. Merci David. Ça devient dur, c'est fin de podcast. Euh, donc, euh, bon, on vous dit dans 15 jours, on sera combien, David
1: le 15... Dans 15 jours Oui. On sera le 25.
0: Ah ben Rendez-vous le, le 24, plutôt, le 24 septembre, heures. vendredi à 22h. Non,
1: on ne sera pas le 24, on sera le 23.
0: Le 23, <rire> 23 septembre je pas que je serai là. à 22h, bon, on verra ça après. <rire> à 22h, donc euh, merci à la chatroom d'être venu si nombreux ce soir. Eh ben, euh, du coup, euh, portez-vous bien. Euh, David, un truc à dire hein non. Bon voilà, merci, <rire> au revoir, merci à tous Merci à, et, toi, ben, merci -nous à tous. et ben suivez-nous sur notre site, suivez-nous sur iTunes, suivez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter une bonne soirée allez, bonne soirée et je vous laisse avec euh, le jingle de fin à la
2: atmosphérique évacuation immédiate du personnel